0: Popkulturfunk. Ernste Gespräche über lustige Themen. Und andersrum. (lacht) Hallo liebe Menschen und willkommen zu Folge 38 des Popkulturfunks. Diesmal wird es mal wieder eine richtig schön nerdige Techie-Runde. Aber keine Angst, wir reden natürlich auch ausreichend über Popkultur. Wir, das sind diesmal der Journalist Richard Gutjahr und ich. Wir sind beide jahrelang auf zahlreiche Tech-Events gefahren und haben uns von glitzernden Gadgets und anderen strombetriebenen Ideen begeistern oder auch mal enttäuschen lassen. Wird Google nächste Woche auf der hauseigenen Veranstaltung Google I.O. eine noch nervigere Super-KI als alle anderen vorstellen? Hat man nichts dazu gelernt seit Skynet und Hell 9000? Das war doch alles schon 1968 absehbar. Wird es statt polyester bällebad für Kinder bald virtuelle Bespaßung in Möbelhäusern geben? Ich weiß es ja auch nicht. Aber wir reden gleich drüber. Und jetzt geht's los. Jetzt läuft's. Es läuft. Okay, Richard, lass uns zum Einstieg erstmal ein bisschen zurückgucken. Bevor wir hinten raus ausblicken. Das letzte große Technik-Event ist jetzt auch schon wieder ein ganzes Weilchen her. In Austin, South by Southwest. Und ich dachte, zum Einstieg kann man dann vielleicht mal gucken. Ach, Trends, Trends, Trends. Du du kennst das ja. Man hat früher immer... Äh, gerne gesagt, so Tech-Events, naja, also richtig was Neues war nicht dabei und so. Früher
1: ähm, war die South by auch deutlich besser, das ist alles zu so kommerziell ja. geworden, Valentina, ja. sowas sagt man immer.
0: Gut, okay, alles klar verstehe, damit dann äh, ärgere ich mich auch nicht drüber, dass das der einzige Tech-Event <lacht> war oder einer der wenigen, wo ich tatsächlich noch nicht selbst war. Ja. Aber ich habe einfach natürlich, ich habe natürlich nachgelesen hm. und habe so vier Punkte rausgeschrieben, die so als Trends da waren, die mir vielleicht zum Einstieg einfach mal ganz kurz durchtakten können. Mhm. Ähm, Erster natürlich VR, Virtual Reality, <lacht> ja. da reden wir noch drüber. Mhm. Personalisierung, also das ist natürlich KI, Machine Learning, furchtbar langweilig, möchte ich nicht drüber sprechen.
1: Okay. Zukunft der abgeragt? Arbeit. Das geht schnell, dein Podcast, muss ich sagen, das das ist Spaß, echt.
0: Zack, fertig, äh, alles <lacht> erledigt, Ausblick jetzt nur noch jo. und dann sind wir durch. Nee, Personalisierung, also so Machine Learning und so ein Kram, möchte ich auch nicht drüber sprechen, total langweilig.
1: Spricht auch keiner drüber zurzeit.
0: Nee. gut. Ist aber halt auf dem Trendzettelchen gewesen, habe ich okay, gesehen. Okay, alles klar. Okay, ähm, Zukunft der Arbeit. Also Prozesse automatisieren, KI-assistierte Dinge und so weiter. finde ich auch furchtbar langweilig. Mhm. Möchte ich auch nicht drüber sprechen.
1: Nee, ist auch durch. Auch Trend. Ja.
0: Gut. Ähm, was ich nicht uninteressant finde oder fand, als ich das las, war so, ne, so ein bisschen als ähm, Topic Evolution von Storytelling, also sowas wie interaktive Dokus, immersive Kinoerlebnisse, da habe ich zumindest mal aufgehorcht, ohne dass ich jetzt konkret was dazu gesehen hätte. Da bin ich auch immer so ein bisschen skeptisch, weil ich mir immer denke so, ach, na ja, das hast du irgendwie auch in jedem Vergnügungspark. So, das funktioniert mhm. super. Ich mhm. weiß gar nicht, was da noch immersiver im Kino werden soll. Ich fand 3D schon vollkommen unnütz. Das hat kein Star Wars Film besser gemacht.
1: Du, ich aber die 3D-Fernseher, ja, die haben sich ja <lacht> rasant durchgesetzt. Also weltweit ein Siegeszug, sondersgleichen. Kannst du dich erinnern, als sie über der IFA oder sonst so, oh, überall ja, waren dann diese Aufkleber noch mhm. dran, 3D-ready und so ein Kram. Ja. Ich, 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 ich kenne keinen einzigen Menschen, der 3D-fern
0: so bin ich aber günstig zu einem hervorragenden Fernseher gekommen, weil er in, in meinem Freundeskreis ein Early Adopter war, der seinen wirklich super neuen Mega Super Fernseher nach kürzester Zeit wieder für ganz kleines Geld an mich verscherbelt hat, weil er sich halt so ein 3D-Ding gekauft hat und ich mir echt die Hände gerieben, dachte, boah, geil, der hätte mich das Doppelte gekostet, das hätte ich es nie gekauft ja. sonst. Ja. Ähm, da habe ich von profitiert. Aber ja,
1: refurbished, ist sehr gut, ja.
0: So, nachdem wir mit diesen Trends durch sind, mhm. ging ja schnell dachte ich mir, nächstes Kapitel reingefallen. Weil du und ich, wir haben ja auch schon häufiger mal eben auf Technik-Events Technik gesehen, die begeistert.
1: Mhm. Und ich
0: bin auch schon sehr enthusiastisch von Veranstaltungen zurückgekommen, zugegebenermaßen.
1: Richtig gepumpt, ne? Ja, und dann
0: musste man halt ein paar Jahre später vielleicht feststellen, so, na ja, vielleicht doch nicht so. Was
1: wurde eigentlich aus, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ganz genau. Und ich fange mal mit meinem Thema an, und das ist Bewegungssteuerung gewesen. Da war halt die Wii war gerade draußen. Ah. Dann kam die Kinect von der mhm. Xbox 360. Mhm. Ich bin hier im Wohnzimmer rumgesprungen wie eine wahnsinnige. Ich mhm. habe eine Doku gemacht, die hieß Games 2.0 Ja. und habe halt diese ganze Technologie vorgestellt mit so ein bisschen Ausblick auf alles andere auch. Und wir werden überhaupt nur noch Bewegungssteuerung machen. Und das nächste ist natürlich Gedankensteuerung. Das ist so ein bisschen so. Hm. Ja. Also ich meine Bewegungssteuerung muss man mal sagen. Im Gaming ist es relativ etabliert inzwischen aber es ist halt auch nicht mehr so ein großes Ding, ne? Es ist einfach auch alles. Meine steile These ist ja immer: Am Ende setzt sich das durch, was am bequemsten ist. Und kein Mensch will immer rumhampeln, sondern mhm. am Ende sitzen wir dann doch wieder auf der Couch mit dem Controller in der Hand.
1: Das stimmt, äh, aber wenigstens ja? rüttelt der jetzt.
0: Ja, der, der rüttelt ja auch schon eine ganze Weile. Ja, also <lacht> ja, das hat, das,
1: das ist, war eine Technologie, die hat, ist geblieben.
0: Ja, das genau. Rüttelt,
1: das Rüttelfeeling in der Hand.
0: Ja, also da will ich jetzt also, gar nicht sagen, dass ich, dass ich ja. da was zum Trend erklärt habe, was dann keiner war. Das war ja schon einer. Es hat jetzt halt auch aber vielleicht nicht so alles revolutioniert, weil teilweise hatte man das Gefühl, du wirst in Zukunft auch immer deinen Fernseher und alles Mögliche damit steuern. Deinen Kühlschrank und deinen intelligenten, was weiß ich, deine intelligente Zahnbürste, weiß ich nicht was. Und das ist natürlich am Ende doch nicht so. Das Einzige, wo Sprachsteuerung vielleicht noch irgendwie relevant ist, ist halt mit Sprachassistenten auf dem Handy oder so. Und nicht mal das mache ich, weil mir das immer zu blöd ist irgendwie. Das ist so mein... mein Da bin ich irgendwie reingefallen, da habe ich irgendwie erzählt, das ist ein Riesentrend und irgendwie war es vielleicht doch nicht.
1: (lacht) Ja, manchmal sind aber Trends auch einfach nur zu früh, weißt du? Also, ne, das erste iPad oder so kam von Microsoft 2001, hat niemanden interessiert. Und, ähm, oder, oder weißt du, was mein Fuck-up war, was ich mir für teuer Geld Ende der 80er Jahre oder Anfang der Anfang der 90er gekauft habe. Es war ein Apple-Produkt. Kennt keiner, keine Sau heute mehr. Es war der Apple Newton. Das war der Vorgänger eigentlich des Tablets oder des iPhones. Das war der erste, Achtung halte ich fest, mit einem Stylo, also mit einem Stift gesteuerte Handcomputer. Und ähm, das war so ein dermaßen grandioser Flop, dass er also Apple, also mit den Untergang von Apple Anfang der 90er Jahre einläutete und der dann dazu führte, dass Apple ja mehr oder weniger kurz vor dem Bankrott stand, äh, nur noch wenige Wochen zahlungsfähig war und sich dann ausgerechnet vom Erzrivalen von Big Blue äh, Microsoft damals retten lassen musste. Ja? Und äh, Steve Jobs und, und Bill Gates hatten ja immer so diese 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 Hassliebe zueinander oder die waren eigentlich Erzrivalen. Gibt es auch einen ganz tollen Film zu den Piraten der Silicon Valley. Und ähm, dann musste er sich quasi von Microsoft retten lassen, um ne, heute mehr oder weniger der, 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 der äh, erfolgreichste, oder zumindest an der Börse erfolgreichste Konzern der Welt zu werden. Also so kann es manchmal gehen.
0: Ja, lustig. Ne? Ich weiß auch gar nicht, ob das so viele noch auf dem Schirm haben, dass das mal dass das mal so ein Thema war, beziehungsweise die wirklich praktisch untergegangen wären, wenn nicht ausgerechnet Microsoft sie gerettet hätte. Das ist tatsächlich ein unfassbar lustiges lustige Anekdote, finde ich.
1: Ja, und jetzt, ne, Microsoft und Bing äh, mit gegen Google, das ist ja auch so ein Treppenwitz das ausgerechnet, dass, also, wenn mir jemand, irgendjemand gesagt hätte, dass, dass, dass also, die intelligenteste äh, Suchmaschine der Welt äh, eines Tages mal Bing sein könnte, ja, also, ich weiß nicht, gedacht, ich weiß, was, was, was du frühstücks tut, ne? Also, ja, wahrscheinlich. Aber, aber da sind wir nun in der, in der, in der Gegenwart, die, die, die sich kein Drehbuchautor jemals hätte ausdenken können. Großartig.
0: Da sind wir schon bei Kapitel 2 heute im Podcast, und zwar bei Let It Go. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch immer mal Technologien, die begeistern alle, nur uns nicht, hm. im Zweifel. Ähm, und da hätte ich als erstes Stichwort ehrlich gesagt das Metaverse. Ich, es gibt nichts, was ich du hast mehr das, drauf du hast rumdreschen das möchte. Aus, du hast
1: das böse Wort aus, das böse Wort in den Mund genommen.
0: Das Ding, dieses das, Ding, ja. Second, entschuldigung Second Life. Ah. Also ich meine, ich möchte eigentlich den ganzen Tag drauf rumdreschen. Mhm. Es ist völlig absurd. Und ähm, vielleicht kam ich auch deswegen drauf, vielleicht nochmal über, über Austin und South by Southwest reden zu wollen, weil da kam halt unser, unser kleines Trüppchen, was bei uns im Sender da war, da kamen einige doch durchaus begeistert zurück und sagten, ah, ich weiß nicht. Ist ja der das-
1: gesamte Lerchenberg mit dir aufmarschiert?
0: Nee, ich war ja nicht da, aber eine kleine Gruppe war halt da aus verschiedenen Abteilungen, die sich mal so ein bisschen natürlich da umgetan haben. Und da gab es durchaus ein ähm, bisschen Begeisterung eben für das Metavers, beziehungsweise mit, da kam halt jemand zurück, ein Kollege kam zurück und sagte, ah, ich weiß nicht, der war durchaus skeptisch vorher, und sagte: ich weiß nicht, ob ich das schon so tot sagen würde. Also ich habe da schon spannende Dinge gesehen. Da habe ich nur die Augen gerollt, gut, ich war nicht da und ich weiß ja selbst, wie das ist, auf so Techie-Messen. Da wird man natürlich auch manchmal mit tollen Konzepten und Präsentationen überrollt, die halt für diese Messe gemacht sind ne? und die dann vielleicht auch ein bisschen in die Irre führen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich finde halt, also, jetzt ganz ehrlich, Second Life ist durch und ist fast schon scherblich. Das Metaverse sieht aus wie ein PlayStation-2-Spiel von der Grafik her. Das ist der Witz in Tüten. Ich weiß nicht, wie viele Leute Meta inzwischen entlassen hat. Ich halte das einfach für eine Totgeburt.
1: Ja, aber manchmal kommen Tote ja wieder. Und ich könnte mir vorstellen, dass Mark Zuckerberg noch jung genug ist, dass er tatsächlich mit dieser Wette eines Tages sogar recht hat. Die Frage ist nur: A, ist er dann noch CEO? Und B, ähm, äh, gibt es nicht links oder rechts dann plötzlich jemanden wie keine Ahnung, ähm, weiß nicht was, Fortnite oder so, äh, Epic, die dann einfach grandios an ihm vorbeiziehen mit ihren mit ihren eigentlich viel besseren, heute schon viel besseren Metaversen, wenn man so möchte, ne? oder Roblox. Mhm. Das heißt also, ähm, das sind so die spannenden Fragen, weil eines könnte ich mir schon vorstellen, Valentina, dass wir in irgendeiner Art und Weise das, was die Gamer ja eigentlich schon seit Jahren oder Jahrzehnten sogar fast leben, ähm, dass das dann irgendwann mal so mainstream wird, dass man sagen kann, ja hoppla, das Metaverse ist ja eigentlich schon lange unter uns. Wir haben es nur nie so genannt.
0: Ja, ich glaube, Videospiele sind natürlich so ein bisschen die die Killer-Anwendung dafür. Ähm, Die Frage ist ja immer, da will will ja Meta eigentlich nicht hin oder Zuckerberg. Sein Szenario ist ja, wenn ich das richtig verfolgt habe, schon eher auch eine Anwendung in allen möglichen Bereichen. Jetzt ist es natürlich zugegebenermaßen so, manchmal sind auch Technologien da und man hat noch nicht so richtig den Anwendungsbereich gefunden. Der Apple Watch. Entschuldigung. (lacht) Äh, Als würde jemand den Löffel erfinden und man denkt sich so, was soll ich denn damit? Kann ich kein Steak mit essen und auch Salat löffelt sich schlecht. Und dann erfindet jemand die Suppe.
1: Genau, und jetzt ziehe ich schon den Punkt vor, den wir wahrscheinlich erst ganz zum Schluss gemacht haben, so Ausblick auf die auf die Zukunft. Das ist ja genau das, was offensichtlich, ne, wenn man den internen Stimmen, die auch bei der New York Times anscheinend geplappert haben, äh, trauen darf, die sagen, also bei Apple gibt es gerade eine eine, eine Zweiteilung. Die einen sagen, geil, eine Max-Reality-Brille, äh, die jetzt kommen soll. Und die anderen, die sagen, äh, das ist ein Produkt, Das ist die Antwort, auf die wir noch nicht mal die Frage wissen. Na, so ein bisschen wie 42 äh, bei, Per Anhalter, dass man einfach ne, Leben, Universum, ganze Rest 42. Aber wie lautet die eigentliche Frage? Und 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 äh, ja, keine Ahnung. Also ich bin da so ein bisschen, soll man sagen, es wird spannend jedenfalls. Und was das Metaverse um das mal einfach abzuhaken, kommen, lass uns das Metaverse beerdigen. Ah, okay, gut. Ähm, Und 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 kommt auch wieder Vorlage. Vielleicht buddeln wir es in 20 Jahren wieder aus. Dann treffen wir uns wieder und sagen, Haha, weißt du noch, wie wir das Metaverse damals für, <lacht> <lacht> für, für, für tot erklärt wie wir haben? Deppen erklärt haben das <lacht> Und manche Dinge, die altern nicht nicht ja. gut, altern nicht gut. Ich hätte zum Beispiel vor zehn Jahren habe ich einen grandiosen grandiosen ähm, Vortrag an der an der ähm, Kunstakademie in Karlsruhe gehalten. Und ähm, der, der gesamte Salmon, den ich da mir gegeben habe, lautete: Die Kunst wird uns retten, weil das Letzte, was Computer lernen werden, ist kreativ zu sein. Aha.
0: Wir wissen alle, welcher Elefant hier im Raum steht.
1: Ja, nee, ich weiß nicht so. <lacht> Dali. Es gab früher mal eine quiz ist Dali, Dali. Ja.
0: Ähm, kleiner Rückschritt noch mal mhm. zum Thema reingefallen. Was mir noch, was mir gerade noch, das habe ich irgendwie vergessen eben, äh, bei Technologien, wo ich auch nicht richtig gecheckt habe, was, was da drin ist, aber da gab es eben noch ähm, das Device dafür nicht. Ich bin ja auch auf vielen Mobile World Kongressen rumgelatscht oh. in Barcelona. Mhm. Eine der langweiligsten Events eigentlich. Da,
1: Ist das so? Ich war da noch nie. Ach,
0: da, nirgendwo war die anz- schwarze Anzugsdichte größer. Und es war nicht die Men in Black. Also jedenfalls nicht die die mit den lustigen Wummen und den außerirdischen. Ja, aber ich
1: meine dann abends wenigstens.
0: Naja, okay. also ich, ich war immer so ein bisschen so, oh, ich weiß nicht recht. Und da habe ich schon sehr viel Ist ähm, so,
1: nicht
0: dabei, war. Das, das auch, ja, sicher. <lacht> Das hätte uns aber ja, auch aufhorchen lassen sollen. Irgendwie. So, okay, der der Event ist nicht wichtig. Herr Gutjahr ist nicht da. <lacht> <lacht> ja, gut. Ich, ja,
1: weiß nicht. Äh, nein,
0: aber da habe ich mir sehr viel Handy-Games angeguckt, wo okay. ich dachte so, wirklich, Snake reicht ja also ja. die das alles was mir was sie mir da zeigt ähm, das ist wirklich hm. wer soll das machen das ja. sieht scheiße aus das spielt sich nicht gut das ist alles das, das ist alles nicht schön weißt
1: du noch wie die unsere und in, früher als wir alle noch bei bei Facebook waren ähm, diese Mafia Dinger da und äh, Farmland und wie sie nicht alle heißen ja. keine Ahnung ich glaube die Firma dahinter die gibt's gar nicht mehr
0: äh, Singer?
1: Singer, so? Singer oder so. Ja. Die haben sie dann irgendwie, ich glaube, die hat ihren Peak genau zwei Jahre gehabt und wäre dann wahrscheinlich ja. für 100 Quadrillionen irgendwie verkauft worden. Oder ist es auch? Und ja. heute ist die wahrscheinlich, erlebt die so ein, weiß ich nicht was, so ein äh, Second Life oder, weiß ich nicht was. Die, die, weiß die, nicht, haben, was die haben eine
0: Second Life Dependance noch. Die, da läuft es super.
1: Das läuft super, ja. Läuft in Second gut. Life hast du gelesen, in Second Life sind mehr Leute als in der aktuellen Metaverse-Welt von, 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 von Zuckerberg. Ja, ja, also ja, es ja. ist nicht
0: überraschend. Dass, dass Das ist einfach auch etabliert. Ne? Ja, ja, Irgendwie genau. Du, etabliert, sie, genau.
1: Sie, sie, genau. Sie, sie, äh, gute Videospiele sterben nicht. Wie das, they fade away.
0: Ja, genau. Ja. Nee, aber also bei den, bei den Handy Games, da gab es dann zum Beispiel von Nokia auch mal ganz großer Hype. Das Engage, ich weiß nicht, ob du dich mhm. daran noch erinnerst, ja. dieses, dieses sah aus wie so ein flaches Croissant mhm. und ähm, sollte vergleichsweise äh, vergleichsweise gute Grafik haben. Da haben sie dann auch wirklich Spielehersteller ohne Ende eingekauft, die dann, die dann, ähm, ich glaube, ich habe sogar im Schrank noch irgendwo rumliegen, ein Original verpacktes Strategiespiel, Kriegsspiel dafür oder so. <lacht> Das, das sah technisch erstmal gar nicht mal so schlecht aus, aber es war so bescheuert, weil man sich das Handy zum Telefonieren halt quasi wie so ein, wie so ein, ja, das hat, du hast es nicht flach ans Ohr gehalten, sondern so vom Ohr weg zeigen. Das, okay. hat, das sah unfassbar dämlich aus. Und da Ja, gut, aber wir Hättest du zwei alle, gekauft, dann, kam, dann
1: hättest du dich als Grogu verkleiden können.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Richtig, so wie zwei Grogu-Nokia-Engages. Aber dann kam halt irgendwann das iPhone. Ne? Und dann mhm. war Spielen auf einmal auf dem Handy sehr wohl ein Thema. Und das ist ja natürlich auch seitdem nicht mehr weggegangen. So Eine ganze Generation findet über Handys eigentlich zum Spielen und nicht mehr, indem der erste PC irgendwie angeschafft wird oder so. Das habe ich tatsächlich irgendwie einfach verpeilt, da war nicht das, da war die, das Spiel sozusagen, Teil der Technologie war da, aber das Device dafür einfach nicht, wo das funktioniert Das habe ich so ein bisschen verdödelt. Und dass das hast
1: noch original im Schrank, äh, original verpackt im Schrank liegen. Ja, hättest ja. du dir mal im Original verpackt noch ein <lacht> iPhone irgendwie aufgehoben, dann hättest du jetzt irgendwie für 16.000 oder so etwas versteigern ja, lassen können. Ich habe weißt du? ich habe
0: noch das, aller, ich habe das allererste noch so, du, wie du wahrscheinlich auch, aber mhm. natürlich nicht mehr original verpackt.
1: Ich auch nicht das, das also das das von mir zu erwarten dass ich ein Apple Produkt original verpackt lasse <lacht> das ist einfach so 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 dermaßen weltfremd da, ja, da der glaube ich eher an das Metaverse. Ja. 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 Nun
0: ja, ähm, ja äh, VR vielleicht noch abschließend dazu ich ähm PlayStation VR war ja auch ein Riesenthema, wissen wir auch, wie das gelaufen ist, so, wie viel sich da... Ich war gestern auf
1: so einem Event, so, so ganz toll und wichtig mit, mit MinisterInnen und Ministern und so weiter. Und da hatten sie auch wieder so einen Stand, wo man dann so VR-Brille öffnet. Und es ist immer so belastet, wenn da einer einfach so irgendwie in der Gegend mit so einer Brille irgendwie so rumtastet und, und, und wirklich wie so ein, wie so ein, wie so ferngesteuert irgendwie durch die, durch die reale Welt irgendwie sich tastet. Sorry, aber
0: nee. Es sieht wirklich einfach so Es
1: sieht aus. so albern aus. Und man selber kriegt ja gar nicht mit, wie albern man damit aussieht. Ja. ja? Also das ist ehrlich gesagt so. Da bin ich eher auf der Seite von Tim Cook und, äh, und, und Apple, die von Anfang an, anders als Mr. Zuckerberg, gesagt haben, nee, VR sehr begrenzt und für Spiele zu Hause, ja. Aber als breite Massenanwendung möchte ich die Realität nicht komplett ausblenden, Und da wird Augmented die viel größere Killer-Technologie sein und sich, also da sehe ich Hunderttausende von realen Einsatzmöglichkeiten, die man auch wirklich haben möchte. Also zum Beispiel, wenn ich auf so eine Party oder so ein Event gehe und weißt du, tausend Leute... Die, die ich irgendwie kenne, aber ich weiß nicht, wer die sind, einfach per Gesichtscanner gleich so, und dann kriegst du so Terminator-Blick, dann unten so ähm, äh, Wiki-Eintrag, das ist der und der, du hast ihn zum letzten Mal dann und dann gesehen, da, der hat zwei Kinder oder ist geschieden, bloß nicht auf die Frau ansprechen. <lacht> Solche Dinge, das sind doch Use Cases, die möchte man.
0: <lacht> ich weiß nicht so recht. Aber es gibt schon ein paar coole Sachen, die gibt es aber auch schon in ein paar Jahre. Es gibt zum Beispiel so eine App, die heißt, glaube ich, Marine Traffic, Ähm, Die habe ich mir mal zugelegt, äh, als mein Freund als Küchenchef auf einem Kreuzfahrtschiff mitgefahren ist. Mhm. Dann konnte ich halt immer gucken, wo das Schiff ist, wo er gerade unterwegs ist. Und vor Ort war das dann so, da gab es auch so eine Augmented ähm, äh, quasi ähm, Part in dieser App. Du konntest das dann umschalten und konntest die aufs Meer halten, auf das du geguckt hast. Und dann hat er dir angezeigt, welche Schiffe da wo gerade unterwegs sind. Und das war schon ganz cool. Das hat echt Spaß gemacht. Ähm, Und du wusstest halt auch immer, wann ein Schiff irgendwo ab oder angelegt hat, ähm, wie lange es da schon liegt. Ähm, das kann man natürlich auch nutzen, jetzt zum Beispiel bei der, bei der Seenotrettung, wenn, wo man ja oft leider über Schiffe reden muss, die irgendwo festgehalten werden oder wo man nicht genau weiß, wo die sind, weil das, das wird ja alles getrackt, das ist ja relativ leicht auch rauszufinden. Ähm, das fand ich aber irgendwie ganz spannend so, ja. Aber halt diese im Spielebereich, ähm, da hat man das halt lange so verkauft, als würde das so ein, so ein Mainstream-Thema werden und ich ich war mir relativ sicher, das, das wird nicht passieren, das ist ein das ist spaßig, das macht auch wirklich in vielen Fällen Spaß, aber gerade so, ich habe auch noch mal reingehört, ich habe eine Podcast-Folge gemacht mit dem, äh, Christian Schiffer zusammen, ganz am Anfang noch, mhm. schon 2016, da haben wir irgendwie darüber gequatscht und ähm, da habe ich kurz reingehört und er sagt halt auch, na ja, ich spiele halt gerne so epische Rollenspiele und so weiter und du, du setzt dir einfach nicht da, da spielst halt auch mal vier fünf Stunden am Stück. Kein Mensch macht das mit so einem VR-Ding auf der Rübe. Das ist einfach nicht das Use Case so. Und Glaube das ist halt dann eher ich, ja. so ein so ein kurzes Erlebnis, halt so eine lustige Achterbahnfahrt mit dem Teil. Das hat echt Spaß gemacht, aber das machst du halt auch nicht. Ja, auch aber mal. du
1: musst doch nicht mal die Achterbahn fahren. Wir wird trotzdem kotzübel, also mit dem Lagging <lacht> und so weiter. Ich habe das nie länger als zwei Minuten auf der Nase gehabt. Dann war mir das einfach auch schon zu unangenehm. Aber alle, die das ja mal versuchen, so 10, 15 Minuten oder sowas, also die wird halt immer übel. Ich bin sehr gespannt ob Apple das hingekriegt hat, diesen, diesen Lagging-Effekt rauszukriegen und was ich einen spannenden Use-Case von 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 Apple finde, ähm, also wenn das dann so kommt, aber hört die Gerüchteküche natürlich schon sehr sehr, sehr deutlich zu hin, und zwar, dass man mit einer Reality-Schraube die Virtualität sozusagen graduell auf die Realität zurückdrehen kann. Das heißt, also du bist noch komplett immersiv, also in der VR-Welt, komplett abgeschirmt, total, ne, bist irgendwo auf einer einsamen Insel und dann blendest du so ganz graduell wie, wie, wie weiß ich nicht was, wie so eine Schattierung einfach quasi die Realität jetzt wieder ein und kannst sie also quasi auf 100% Realität dann durchblenden und dann nur noch Ne, so eine Enhanced Reality, also die Informationen drüber legen lassen, wie auf so einem Handy-Display. Und das, ehrlich gesagt, finde ich sehr geil. Und jetzt kommt noch eine absolute Killer-Ding. Wenn die kommt, weiß ich nicht genau, was ich davon halten soll. Aber hast du gehört, die wollen, dass du, wenn sich zwei Menschen die Brille aufsetzen, und du bist jetzt, keine Ahnung, dein Freund ist jetzt auf dem Schiff irgendwie in der Südsee und er kann dir jetzt das, was er sieht, eins zu eins rüberspiegeln. Das heißt, du siehst dann im wahrsten Sinne des Wortes die Welt durch seine Augen und vice versa. Das heißt, du teleportierst dich mehr oder weniger direkt in Echtzeit, wie FaceTime, nur dass du halt siehst, was er sieht und du wechselst quasi damit deine Körper. Ist total Krass. abgefahren, oder? Ja.
0: Das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Das muss ich, also sonst müsste man echt ausprobieren, wie also.
1: Weil der Witz ist ja, wenn der jetzt seinen Kopf bewegt und du nicht, dann fängt ja wieder dieser Kotzeffekt an.
0: Weil dein ja, Kopf damit nicht klarkommt. Was, was dein Hirn da, daraus ja, richtig, macht. Richtig,
1: weil dein, dein Hirn das nicht, nicht verarbeiten ja. kann. Das ist ja dieser, dieser Effekt, dass ja. wenn es nur ein Lag von 0,2 Millisekunden gibt und so weiter, dass dann, dass dir schwindelig wird, weil dein, dein Kopf, also dein, dein Sehnerv und dein Gehirn so dermaßen abgefuckt wird, weil er, weil, er, weil er es nicht gewohnt ist, sozusagen, dass dein Körper zeitverzögert reagiert. Mhm. Und das ist, und, und jetzt stell dir mal vor, ne, dein Freund guckt dann aufs Meer. Ich weiß nicht genau, muss man gar nicht seekrank sein, da wird man seekrank schon allein, dadurch, dass man quasi den Blickwinkel eines anderen Körpers hat, der aber nicht auf die eigenen Körperlichen Signale mehr reagiert. Weil wenn du sagst, Körper, Kopf dreht dich nach rechts und er dreht sich nach links, ich meine, da fliegst du doch endgültig aus der Kopf. Ja,
0: definitiv. Ähm, ja, also mir wird komischerweise bei, bei, bei der 3D-Brille, da ist mir nicht schlecht geworden. Es ist eher so, dass ich zum Beispiel bei dieser Achterbahn-Erfahrung, das ist ja eine von den ersten Playstation-Spielen gewesen, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, ähm, aber da musste ich so ein bisschen, da habe ich mir das so ein bisschen so eingestellt, dass ich unten durchgucken konnte, damit der Eindruck weg ist, weil das ist tatsächlich ein bisschen spooky. Also da, da ich finde das schon in Vergnügungsparks auch schon ein bisschen unangenehm, wo man wo, wenn man dann irgendwo ja, also drin diese ist.
1: Rüttelkinos.
0: Ja, oder wenn du halt einfach ähm wenn man dir vermittelt, dass du jetzt irgendwie Kopf über irgendwo runterstürzt oder so, das finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig prickelnd, das macht mir tatsächlich einfach Angst oh und der Effekt ist ja sofort weg, weil die Bewegung ja gar nicht so stark ist, ja. wenn du halt deine Füße siehst oder irgendwas, was sich nicht bewegt, das, das ist so. Das. Auf dem Schiff bin ich tatsächlich aber auch einmal seekrank geworden, aber ich ähm, möchte mich damit rausgehen, das waren vier bis sechs Meter Wellen, da kann man auch mal ein bisschen, da war auch die Hälfte der Crew unpässlich.
1: Ja, also. das, das, das kann ich nachvollziehen, aber ähm, ja, du, äh, wunderbar, ich glaube, da, also so oder so, das, das Zeug wird kommen, die Frage ist nur, wann und wie gut ist es dann und wie du schon ne, bei der Rubrik gesagt hast, vielleicht sind das auch Dinge, die einfach, wo man meint, das wird ganz riesig und am Ende ist es halt echt ein Rohrkrepierer.
0: Okay, dann kann ich ja schon mal hier ein paar Kapitel einen Haken dran machen. Mhm. Ähm und bei Shame on Us haben wir eigentlich auch schon drüber gesprochen, wo wir daneben gelegen haben, oder, ja, oder
1: so. Das war, ich weiß nicht, 700 ja. D-Mark oder so, habe ich dafür ausgeht. <lacht> da konnte man dann auch noch, das war nicht internetfähig, das Ding, aber man konnte so, ein, so eine Hypercard von Apple mit dran pflanzen. Also, das war, ne, damals war Apple noch offen, da konnte man also noch so Erweiterungen rein, rein Oder Speichererweiterungen und so weiter, also, hä? Ähm, egal. <lacht> so viel Geld einfach in die Tonne. Ich habe das Ding vielleicht weil ich es gekauft hatte ein halbes Jahr mit mir rumgeschleppt und irgendwann mal landete es also in, in äh, auf dem Friedhof der Kuscheltiere äh, in, 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 in der Schublade in der, in der ich weiß nicht genau wie viele wie viele Schubladen ich schon mit tech gefüllt habe die 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 absolute Fehlkäufe waren aber mein Gott äh, ja
0: in so einer in so einer niedlichen Star Wars Welt würden daraus jetzt ein paar lustige Druiden werden
1: ja, ja, ja. Oder Wally kommt eines Zeit? Tages und räumt die Erde auf.
0: Wally räumt auf. Ähm, ja, vielleicht, ich habe mir so ein Zwischenfazit aufgeschrieben, was ich ganz cool fand, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, sondern das war so eine Einschätzung, dass es im Grunde halt auf Zeiträume ankommt, ja, dass man eigentlich von Natur aus so ein bisschen dazu neigt, einen Trend vielleicht zu überschätzen in dem Moment, ähm, wo es halt sozusagen heiß ist, aber langfristig tendenziell vielleicht eher unterschätzt, ja? weil. Weil natürlich man oft erst ähm, ja 10, 15, 20 Jahre später sieht, was für einen Impact was halt tatsächlich hat. So, das ist einfach. Ähm Vielleicht gehen wir deswegen auch oder sind wir deswegen so lange auf so Tech-Events gegangen, um dann hinterher einen Bericht drüber zu machen, der begann mit, wirklich viel Neues hat man dieses Jahr nicht gesehen. Ja, ja nun, also das funktioniert halt oft auch so nicht. Ne? Und es sind, Man braucht einfach lange Zeiträume, um Dinge auch einschätzen zu können und zu sehen, wie sich was entwickelt und wer halt die berühmt-berüchtigte Killer-Anwendung jetzt endlich findet für den Löffel oder was auch immer.
1: Also, du, aber ich glaube ganz ehrlich, dass wir, ne, das, was wir mit dem Metaverse schon besprochen hatten, ist, ich könnte mir schon vorstellen, dass es in 20, 30 Jahren wirklich mal das Killer-Ding sein wird. Äh, die Frage ist nur tatsächlich, ne, wann ist die Technik reif genug und genau das gleiche jetzt auch ne, mit dem bösen KI mhm. oder AI-Wort, äh, das wir heute nicht aussprechen wollten, war ähm, du seit den 50er Jahren wird daran geforscht und 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 jetzt so von heute auf morgen, ne, so kurz vor Weihnachten letzten Jahres äh, entsch- entscheiden sich da ein paar Multimillionäre, das Ding einfach in die Öffentlichkeit zu entlassen und 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 die Welt ist eine andere. Ne? Ja, also ich glaube, ja schon, um, schon irre.
0: um KI zu um also wir müssen heute über KI reden, da kommen wir nur noch nicht dr- drum herum. Okay. Ähm, was ich ganz spannend fand, ich habe da nur vorhin noch mal kurz reingeschaut, ähm, wie ist denn so deine Einschätzung? Ist ja jetzt auch, du hast ja gerade schon gesagt, KI ist eigentlich schon wahnsinnig lange da und es wird auch schon mindestens so lange, wie es KI gibt, drüber gesprochen. Was kann die? Was 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 soll sie können? Was darf sie auf keinen Fall können? Und jetzt ist wieder gerade so ein bisschen so ein Wahnszenario da, eben halt auch, weil ein relativ berühmter KI-Forscher Geoffrey Hinton jetzt gesagt hat: ähm, Schluss, Aus, Ende, ich höre auf. Gut, der ist auch schon 75, da darf man auch mal in Rente gehen aber der ja durchaus gewarnt hat und gesagt hat, so jetzt, wo halt Google so krass im Wettbewerb steht mit mit anderen großen Tech-Firmen, sind sie nicht mehr so ordentlich mit dem, was sie machen, mit dem, was KI kann und was sie da auf die Menschheit loslassen. Wie siehst du das? Hat er da recht?
1: Naja, das Problem ist, glaube ich, gar nicht die KI, sondern das Problem ist einfach der Kapitalismus. Und zwar, obwohl sich ja eigentlich alle Gelehrten, Einig sind. Also ich habe keinen einzigen KI-Forscher von Rang und Namen gehört, der gesagt hat, nee, die spinnen, sondern die sind sich alle einig und sagen, wir sind noch nicht so weit, wir verstehen es nicht genug. Und ein Produkt auf den Markt zu bringen, ich meine, mit Medikamenten würden wir uns das nie trauen. Ja, da gibt es äh, aus guten Gründen einfach eine Zulassungsstelle und die prüft das und über Jahre manchmal mit Tausenden von nicht nur Ratten, sondern auch echten Menschen. Und dann irgendwann mal wird dann die Lizenz erteilt. Hier hier ist Microsoft nach vorne geprescht und hat das Ding einfach veröffentlicht und damit natürlich ein Wettrüsten ausgelöst, denn äh, Google kann, kann ja nicht einfach nur tatenlos zuschauen. Die müssen jetzt alles das, wofür sie eigentlich über Jahre hinweg mit Tausenden von, von Stanford und anderen teuren äh, Wissenschaftlern innen ähm, geforscht haben, die müssen das jetzt, für, also die müssen jetzt nachziehen, weil sonst sind die übermorgen ne, so ist die mhm. äh, äh, die, die Web Economy denk an Netscape denk an weiß ich nicht was äh, den iPod und 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 die Musikindustrie sonst bist du morgen weg vom Fenster also so ein Stück weit auch wenn meine Schaden Schadenfreude natürlich gegenüber Google äh, nicht ganz 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 also fast grenzenlos ist aber da muss ich fast schon dem Schwarzen Peter Microsoft zu schieben, wo jetzt ausgerechnet, nachdem jetzt also der Herr äh, 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 hinten von von von, von Google ähm, angefangen hat, auch der Microsoft-Chef äh, Volkswirt, wie hieß er, Schwarz? Ich glaube äh, vor wenigen Tagen auch sich an die Öffentlichkeit gewandt hat und gesagt hat, das ist sau gefährlich was wir hier machen. Also sogar der eigene, also C-Level, ne? also ganz ja. oben in der Hierarchie von von ja. Microsoft. Also und das ist eigenartig. Ich weiß nicht, Valentina, wie oft es dir in deiner Tech-Karriere begegnet ist oder seitdem du tech äh, Techie bist, dass Die größten Warner nicht aus Europa kommen oder aus Deutschland, sondern ausgerechnet aus dem Silicon Valley selber, geschweige denn die USA. Das passiert nicht oft im Leben äh, der Geschichte. Und 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 das sollte uns doch wirklich sehr zu denken geben.
0: Ja, das hat mich auch tatsächlich ein bisschen hellhörig werden lassen, weil ansonsten hat mich KI jetzt nur bedingt interessiert, muss ich zugeben. Das ist im beim Thema Gaming ja schon lange eins, das ist in der Tech-Welt schon lange eins. und so. Aber im Moment habe ich tatsächlich das Gefühl, es ist so ein bisschen, als redet man von von Waffensystemen, ja. die ja auch nicht einfach exportiert werden dürfen, die nicht mal, wenn sie verkauft wurden, einfach weiterverkauft werden dürfen. Und möglicherweise ist es bei dem einen oder anderen Programm ähm, so lustig, Chat GPT vielleicht auch ist, was ich mir tatsächlich, ich gestehe es, ich habe mir das über, also ich habe das selbst noch nicht genutzt. Ich habe einfach keinen Bock da drauf. Es ist gar nicht, dass ich das irgendwie blöd finde oder schnöselig drüber hinwegsehe. Es hat mich schlicht nicht interessiert. So, ich finde es lustig, wenn andere Leute davon erzählen, was sie damit alles gemacht haben. Aber ich habe schon damals Siri einen Haufen dumme Fragen gestellt und lustige Antworten bekommen. Ich muss jetzt nicht JetGPT das Gleiche nochmal mal fahren.
1: Weißt du noch, wie fr- das war so lustig. Wenn man Siri früher gesagt hat, äh, ich möchte mich umbringen ähm, und von einer Brücke stürzen, dann hat Siri geantwortet und dir die drei nächsten nahegelegenen Brücken empfohlen.
0: Um Himmels Willen. Ja. ja. nee, da kann ich mich nicht dran erinnern. Das, doch, doch, das
1: war, das, <lacht> das, war das, das eigentlich wirklich <lacht> Ja, ja. Und, und da da schon, ja. und da merkt man einfach schon, ja, und da merkt man einfach schon tatsächlich, ne. Manchmal ist es halt wirklich, da haben wir halt nicht zu Ende gedacht. Hm. Und, ähm, ist ein sau komplexes, spannendes Thema. Du hast aber das Stichwort schon genannt. Ja, das sind Waffen, ne? Also, es ist ja. eine sehr gefährliche Waffe und anders als beispielsweise beim Bau der Atombombe, die konnte man, da musstest du wirklich schon eine, einen, ein sehr reichhaltigen, wie soll man sagen, ähm, eine Nation sein, ja, um A, die, 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 die Leute das Material, die Sicherheitssysteme und so weiter zusammenzubringen, um so ein Ding zu bauen. Ich meine, es gibt ja ein paar schurkenstaaten oder auch ein paar reale Staaten, die 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 bis zum heutigen Tag vergeblich versuchen, also zur Atommacht zu werden. So und jetzt hast du aber hier ein Tool, das du im Grunde genommen von, von, von dem im Grunde genommen von jedem Kinderzimmer aus, quasi einen Krieg anzetteln könntest. Und,
0: Willkommen bei Wargames, ne?
1: Und, und da sind wir genau, ach, der großartige Film Matthew ja. Broderick, ich bin mir ziemlich sicher, da muss es jetzt bald ein Remake geben, weil ich, ich habe den lange nicht mehr gesehen, ich habe den irgendwann mal in den späten 90ern noch mal so im Flugzeug gesehen, fand den damals auch noch gut, ich weiß nicht genau, ob der heute immer noch ähm, so gut ist, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Anyway, aber das Prinzip ist das gleiche, ne? ja. Also, das, das, und und, 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 du kriegst es ja nicht eingefangen. Das heißt also, selbst wenn wir in Europa eine mustergültige Regulierung hinbekämen, ja, <lacht> dann müsste die ja auch in Washington greifen und auch in China. Und, 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 und weil es kann in keiner Manns und keiner Fraus Interesse sein, dass wir hier im Grunde genommen, wie soll man sagen, die Menschheit mehr oder weniger ausrotten, weil die Maschine sagt, ne, ich brauche euch jetzt nicht mehr und bevor ihr den Stecker zieht, hier ist ein schönes Nervengas, lebt wohl, wir machen es uns mit den Kakerlaken hier schön gemütlich mhm, auf der ja. Welt und ja. und solche Dinge und du kannst es ja auch nicht ausschalten. Ne? Du kannst jetzt nicht einfach den Stecker an einem Server ziehen, weil a die Maschine ist schlauer, sie wird uns nicht sagen, dass sie schlauer ist, ne? weil so schlau ist sie dann uns nicht zu warnen, sondern die wird schon im Hintergrund sozusagen das Szenario fertig haben, wo sie sagt: Ach übrigens Leute, <lacht> seit ChatGPT 6 <lacht> haben wir schon, habe ich die Menschheit schon durchgespielt und äh, ja war schön mit euch, ihr hattet einen guten Lauf, aber da ist die Tür. Also das ist, glaube ich, so ein Szenario und ich habe noch ein anderes Szenario, das hat auch dieser ähm, Google-Mensch Jeffrey Hinton auch mit angesprochen, wenn du schon in der 2.0-Welt alleine durch Worte, ne, denk die Facebook-Ära, ne, durch, durch Fake News oder durch Telegram-Gruppen und so weiter, alleine durch Worte, die Menschheit mehr oder weniger so gegeneinander aufhetzen kannst, dass die, dass die irgendwann mal das eigene Parlament anzünden, dann reicht unsere Fantasie wahrscheinlich weit genug, um uns vorzus- vorstellen zu können, wie viele gefakte Videos und Fotos du auf die Social Media Kanäle verteilen musst dass sich die Menschen wirklich alle gegenseitig einfach abschlachten. Also ich kann mir vorstellen, dass sogar ähm, das zweitere Szenario, das größere ist, das heißt, wir machen den Job für die Maschine gleich selbst.
0: Ja, ist nicht auszuschließen, ne? Oh, jetzt ja. sind wir aber
1: am aber Höhepunkt du, ach, der guten Laune angekommen in deinem Podcast. Wir brauchen Dann lass uns die, doch über Affen reden. Die
0: Genfer, die Genfer Konventionen für für KIs irgendwie.
1: Ja. ja. Ja, 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 brauchen wir wirklich. Ich glaube wirklich, weil das ist wirklich eine das kann echt nach hinten losgehen und wenn ich also ich bin ja nicht klug genug, ja, also auf Menschen runtergebrochen bin ich GPT 2.5 vielleicht maximal, aber wenn wenn so Leute wie dieser ne, Ober nennen sie ihn äh, der der KI von Google und 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 sehr viel klüger man kann über Elon Musk denken was man will zurecht aber er ist halt auch verdammt clever und 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 ich glaube dem das wenn der wenn der Angst hat und das ist ja schon der zweite Brief den er unterschrieben hat wo er gesagt hat Leute wir müssen uns hier irgendetwas ausdenken, weil wenn der Hebel mal umgeschaltet ist und die Maschine uns einfach in allem tausend Schachzüge Kasparov-like oder, oder Lise-Doll-like ne, mit Go überlegen ist, dann, dann gibt es kein Zurück mehr. Wir haben keinen zweiten Schuss. Ne? Die Maschine wird uns immer nicht nur einen, sondern tausend Schachzüge voraus sein. Alles, ja. was wir denken können, was die klügsten Menschen der Welt sich ausdenken können, hat die schon vor Jahren gedacht.
0: Ja, es ist nur faszinierend, Stichwort Elon Musk. Also damit, damit wird er wird recht haben. Also mit dieser Einschätzung äh, ist er ja auch nicht alleine. Es ist nur so extrem widersprüchlich, dass nur so am Rande, wenn es ihm dann völlig wurscht ist, was beispielsweise auf Twitter passiert. Also da hätte man ja auch mal zum Beispiel wenn man sich Sorgen macht, dass eine KI uns gegeneinander ausspielt und alles Mögliche veranstalten kann, dann könnte man vielleicht auch mal überlegen, ob es eine gute Idee ist, wenn man reale Menschen oder oder auch eine KI auf Twitter loslässt und und was mit Hate Speech da inzwischen los ist, das ist ja nun auch ähm, ordentlich nach oben gegangen, dass er da dann wiederum sagt, ach nö, das ist Free Speech. Das passt für mich so so gar nicht zusammen irgendwie. Ja,
1: aber deswegen hat er ja auch die Raketen gebaut, damit so. er ne, rechtzeitig ne, so, tschüss, viel Spaß noch.
0: Ja, ja, ja. Apropos, ich das machen, das
1: machen übrigens tech milliardäre Das ist dir mal gerne. aufgefallen. Sam Altman übrigens, ne, der uns jetzt ChatGPT Jet ge, äh, gebracht hat. Der hat, ich weiß sogar wo, ähm, hat mitten in also Kalifornien in der Pampa, wo es kein Internet und kein gar nichts gibt, hat er sich seine 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 Villa. Gibt nur eine versteckte Zufahrtsstraße, ohne Schilder und nichts. Ähm, hat er sich seine Villa, seinen Bunker gebaut, wo er wirklich mit allem, also wirklich Prepper-like, und das machen die Silicon Valley-Leute übrigens, also da ist er in guter Gesellschaft. Also ich kenne drei oder vier, die mir begegnet sind, die mir das sogar erzählt haben auf The Record, dass die sich schon, der eine eine Insel, die anderen, ne, ähm, ähm, also an vielen Teilen der Welt haben die ihren ihren Plan B sozusagen schon, mit, mit Selbstversorgung und Elektrizitätsgeneratoren hast du nicht gesehen und so weiter, dass wenn wir uns alle mal in die Kehle gehen oder die Maschinen, dass die dann komplett off the grid die letzten Menschen der Welt der, der Erde sein müssen. Also hm. haben wir ein bisschen Walking Dead hier schon mal vorgelebt. Hier. Ja, das wäre mir jetzt
0: auch äh, eingefallen. Aber tatsächlich, ähm, wie ist denn dieser Film mit Tom Hanks und dem Hund Finch? Hinch? Der ja, ja,
1: ja, mit dem ja. Mhm.
0: Finch heißt er, glaube ich. Ja. Ähm, auch eine spannende KI-Erzählung. Eigentlich, ich finde es ja auch so eine Dystopie, ähm, wo er ja diesen diese KI entwirft, eigentlich nur um auf diesen Hund aufzupassen, weil er schon weiß, er wird es wahrscheinlich nicht schaffen, aber er hängt wahnsinnig an diesem Hund und diese KI muss halt dann eine ganze Menge lernen. Das ist, das ist wahnsinnig charmant zu gucken, der Film. Ich wollte den erst gar nicht schauen, weil ich gedacht oh Gott, hm. das ist bestimmt furchtbar ist er gut? traurig, das sehe ich schon. Der ist toll.
1: Ja. Der ist wirklich ganz toll. Okay, da muss man ich mein Apple Plus, äh, Plus, Plus äh, Ding wieder erneuern, weil ich sonst eigentlich bis auf Ted Lasso bei Apple nie was gefunden habe, was mich interessiert. Jetzt kommt übrigens ja. am 13. Mai äh, die Dokumentation über Michael J. Fox bei Apple Plus. Dafür kann man wirklich auch mal 6,99, glaube ich, kostet das mal in die Hand nehmen. Ja. Äh, äh, weil die habe ich auf der South by Southwest äh, in Anwesenheit von Michael J. Fox bei der Premiere sehen können. Es war total abgefahren, darf ich das kurz erzählen, weil ich immer noch Gänsehaut ja. kriege, wenn ich dran denke, der Saal wurde dunkel, niemand wusste überhaupt, ob er es gesundheitlich überpackt, da, zu dieser Premiere zu kommen. Und dann geht, dann, dann wird da vorne mit so Scheinwerferlicht irgendwie eine Rede gehalten und dann wird also groß applaudiert, alle drehen sich zu mir und ich denke mir irgendwie, hä, äh, was? Was, was ist hier los? Weil ich saß ziemlich weit abseits, so irgendwie im hinteren Drittel auf der Seite, und weißt du wer vier sitze neben mir sitzt freaking michael j fox dann haben sie dann also da reingefahren mit einem ähm, mit einem ähm, rollstuhl und äh, er sah nicht gut aus das kann ich so viel kann ich sagen aber aber er hat durchgehalten, hat den Film also bis zum Ende, normalerweise bei so Premieren kommen dann irgendwie so, keine Ahnung, Angelina Jolie und Brad Pitt, die haben den Film schon 20 Mal gesehen, winken mhm. einmal kurz und wenn es dann dunkel wird oder so, dann schleichen die sich nach fünf Minuten und keiner hat gesehen, dass die schon lange irgendwie im Flieger irgendwie oder in ihrer in ihrer Kajüte sitzen der hat den Film bis zum Ende durchgeguckt und natürlich Standing Ovations und so weiter. Ich habe so Rotz und Wasser geheult. Wunderschöne wunderschöne Dokumentation. Nicht nicht, nicht so amerikanisch overkitscht oder so, auch schon ziemlich hart manchmal, wenn er also sagt, wie er in der Nacht, bevor er also äh, erfahren hat, mitten im Dreh, dass er also Parkinson hat, wie er mit Woody Harrelson am Abend noch irgendwie an der Bar saß und sich, und sich abgeschossen hat. Und also der ist einfach also wirklich und liebevoll gemacht tolle Ausschnitte schöne Hintergründe zu, zurück in die Zukunft wie der Film gedreht wurde entstanden ist und so weiter und also echt Gänsehaut äh, kein, ich kriege kein Geld dafür ich kann nur einfach sagen äh, kann man sich an einem Wochenende einfach mal anschauen
0: ja ja ich muss sagen ich ähm, ich wir reden natürlich jetzt hier einfach auch viel über Produkte und es äh, bleibt auch nicht aus, dass man Streaming-Services erwähnt oder so, das ähm, wäre ja auch irgendwie, kommen wir nicht drum rum. Tatsächlich finde ich, ich bin ähm, von Apple Plus, ich finde die eigentlich tatsächlich ganz gut, weil die nicht so viel machen, Hm. ähm, aber die Qualität alles ein ganz solides Level hat. Ja, Netflix, da bin ich natürlich auch in den Fängen, aber das ist mir teilweise einfach ähm, zu viel, es ist auch nicht gut kuratiert. Hm auch wenn da immer wieder tolle Sachen dabei sind aber Apple aber hat noch nicht
1: mal Arte Niveau, weißt du? Also dafür, dass sie also ein zehnfaches von dem Budget von 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 Arte oder von sogar den öffentlich rechtlichen haben, p- produzieren die echt ziemlich wenig. Also, ja, du hast recht, wenig, sehr, ne, alles ist äh, wie Apple immer super designed und 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 larger than life. Da gebe ich dir recht, aber so von den Stories und von den also so also bis auf Ted Lasso und es ist lustig, das ist die billigste Produktion von dem ganzen von dem ganzen Laden. Ne? Die, die brennen da ein Riesenfeuerwerk mit Dolby Surround und Spatial Audio und äh, 16K und mit irgendwelchen Red-Kamerasystemen, äh, die sie extra bauen mussten für ihre Produktion. Ja und dann machen die so eine kleine äh, C-Klasse-Produktion, die sie ganz billig irgendwie auf einem äh, in, 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 in London drehen. Und, und dann und, und dann wird das der einzige wirkliche Hit. Und das, das fand ich aber dann auch wieder schön. Ich weiß nicht genau, ich, ich, ich mag so Underdogs. Ne? Ich mag es, wenn dann ausgerechnet die gewinnen, irgendwie die, auf die wirklich keiner gesetzt hat. Und, ja, und das ist bei ja. Tatlasso wirklich, also ich, ich weine eine kleine Träne, wenn die Serie dann jetzt zu Ende geht, weil das fand ich war ein, ein echtes Schmuckstück.
0: Absolut. Das hat ja auch gerade in der mit der ersten Staffel mitten in der Pandemie, das war halt einfach so unfassbar warmherzig, ähm, ja, das und gegen, war genau,
1: ge- ja. gegen dieses ganze Geschrei und diese Effekthascherei ja. ja. und war immer größer, lauter, noch mehr Technik und noch mehr Ding ja. und hast du nicht gesehen. Und das ist wie so ein kleines Kammerspiel eigentlich. Ne? Und also die größten, ich weiß nicht genau, die größten Computereinsätze haben sie immer, wenn sie dann irgendwie faken, dass sie da vorne einem vollem Stadion irgendwie spielen, dass natürlich alles <lacht> ja. alles reinprojiziert ist. Und man sieht auch, wie schlecht das projiziert ist, aber darum geht's ja nicht. Sondern es nee. sind wirklich diese Charaktere. Ja. Und du hast absolut recht, also... Ich weiß nicht, wer diesen Einfall hatte, aber aber nach all dem Hass, nach diesen ganzen Fakes und Verschwörungstheorien, Pandemie, hast du nicht gesehen, wo du wirklich gedacht hast, eigentlich hat es die Menschheit gar nicht verdient, weiterzuleben kommt dann so ein ein Juwel, das einen daran erinnert hat, worum es eigentlich geht im Leben. Und das muss man ganz ehrlich sagen, das ist, also das allein, sorry, Apple TV, ich finde auch Apple TV, das Gerät und vor allem die Fernbedienung, das ist so schlimm. Wer, also, die schmeißt mein
0: Freund demnächst auch an die Wand. Ja,
1: das ist, wer, also testen die das denn nicht selber, das ist so Apple-unlike.
0: Ja, Aber, das hätte Steve Jobs niemals zugelassen, ich sag's na
1: dir. Naja, er hat's ja selber auch mit verbrochen, muss man sagen. Also hat die er, ersten, er noch? Ja, die ja. ersten drei ja, Generationen hat er noch selber verantwortet und darunter ah, ja, halt gut. auch... Die, die Fernbedienung, wobei die allererste Fernbedienung immer noch die beste ist von allen Fernbedienungen, die es bisher gibt. Ich tausche die alle, ich habe die noch alle im, in meiner Schublade liegen, ich habe die wieder rausgeholt, die alten weißen Plastikdinger, die funktionieren Gott sei Dank immer noch und mit denen steuere ich. Oh jetzt Gott, ja, letzten. du willst
0: meine Schublade mit, ja. mit Apple Schnickschnack gar nicht sehen, wie viele Doch, kleine äh, Kaugummi, äh, große äh, AirPods, <lacht> äh, nicht AirPods, mm-hmm. du weißt, was ich meine, Na, ja, diese iPods. kleinen iPods da, diese Nanos. weißen. Nanos. Die Nanos genau. Ja. Nanos und diese weißen und so, das, davon habe ich auch ach egal. Ich möchte nicht drüber sprechen. Aber äh, ganz kurz zurück zu Finch. Also das ist tatsächlich hat auch viel von einem Kammerspiel. Es du siehst eigentlich bis auf meine kurze Rückblendet, keine anderen Menschen mhm. außer Tom Hanks, seinen Hund und eben mhm. diesen diesen Druiden, diese KI, die ja. er halt anlernt, ähm, was halt ganz zauberhaft ist auch irgendwie, weil der, weil der alles lernen muss. Und okay, okay. Der bringt ihm halt Laufen bei und sagt, okay, that's falling, now start walking und bringt ihn dann auch bei, so die müssen sich halt versorgen in dieser dystopischen Welt, in der man ab und zu gucken muss, welche Shops haben vielleicht noch ein paar Konserven rumliegen und mhm. so und er bringt ihm dann halt auch bei, pass auf, also erstmal hier gucken, scouten und dann Initiative. Und dieser Roboter versucht dann halt, das nachzuahmen in einer gewissen Trotteligkeit auch. Er versucht, einen Kontakt zu diesem Hund hinzubekommen, der ihn erst nicht akzeptiert. Welche? Nee, bringe ich nur dem Tom Hanks und so. Das ist Es ist ganz zauberhaft und durchaus warmherzig. Bisschen melancholisch auch, aber ich würde den sehr empfehlen.
1: Das klingt so ein bisschen wie so ein Film, ich weiß nicht, wie der, wo, wo er auf der Insel gestrandet ist und mit dem Basketball dann irgendwie <lacht> ja. äh, als, wie hieß ja. er, Wilson, glaube ich, als als Freund, mhm. dann, dann, weil, weil, ne, Menschen sind ja. ja soziale Lebewesen und äh, das ja. fand ich auch sehr schön. Also es klingt so ein bisschen danach. Ja. Äh, ne, da der Hund ist übrigens
0: Gott sei Dank ein Mischling so dass keiner anfangen kann, wieder irgendwelche Hunderassen ähm, hoch zu jazzen, die dann zu Qualzuchten werden oder sonst irgendwas. Der Hund ist nicht nur ein Mischling, es ist auch ein ehemaliger Straßenhund, der sozusagen ganz unverhofft zu dieser Rolle kam. Ist eine ganz schöne Geschichte auch dahinter. Also ich würde den sehr empfehlen. Also wenn ihr diesen Streaming-Service da mal kurz ausprobieren wollt, dann Hätten wir auf jeden Fall ein paar Tipps für euch. Dein Podcast
1: ist ja auch so ein bisschen äh, nostalgisch oder so manchmal ein bisschen so äh, retro 80er Jahre, ja. weil du gerade von so einem Straßenköder redest. Ich habe als Kind jahrelang. Boomer geguckt. Das war auch so ein, so ein, so ein Mischling, der so ein Boomer der, der Straßenstreuner, der Streuner, ja. ja genau, Boomer der Streuner. Und und ah ich habe diese Serie geliebt. Das war auch so eine Herzschmerzserie, weil der Hund dann immer irgendwas Gutes gemacht hat und 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 irgendwelche Menschen zusammengebracht hat und so weiter. Na, das war neben so Cold für alle Fälle und so weiter dann auch so ein bisschen mehr so. so diese Wir hatten ja nichts. Softe Ecke. Ja. Ja. Wir hatten ja
0: nichts. Ja, genau. Ich habe ähm, hab ja so ein paar Filme aufgeschrieben, mh, wo ich jetzt gar nicht sicher bin, ob wir die, die müssen wir auch auf keinen Fall alle abhandeln. Ähm, da sind natürlich auch viele alte Sachen dabei. Was ich, wo ich im Zuge noch, ähm, der natürlich Tron ist ja auch so ein KI-Thema, ne, wo man über diese Master-Control-Programme oder das Master-Control-Programm und Sarg und so weiter sprechen könnte, habe ich aber noch was anderes gefunden. Und zwar eine KI von einem Programmierer und Poetry-Slammer, äh, die heißt Eloquentron. <lacht> äh, und da kannst du also das ist schon ist schon ein bisschen älter. Das ist im Prinzip so ein bisschen vorweggenommenes ähm, Chat-GPT, aber simpler. Ja? Da, das, das hat, da hast du nur so drei Zeilen. Du gibst, du kannst aus einem Dropdown-Menü fünf Wörter auswählen, deinen Namen eingeben und sagen, wie viele Zeilen. Und dann spuckt dir das Ding halt ein Gedicht aus. Es ähm, ist völlig wirr. Ich habe das vorhin mal gemacht, natürlich, mit deinem und meinem Namen. Ähm, der nimmt es gar nicht mit, im Sinne von, dass er die Namen aufnimmt, ich, deswegen weiß ich nicht genau, wofür er die braucht, aber vielleicht für so eine Art Stimmung, ich habe keine Ahnung. Also pass auf, das Eloquentron-Gedicht mit dem Namen Richard ist, da habe ich als ich habe drei Zeilen angegeben, habe als Thema Natur genommen, kannst du ein Thema auswählen und halt einen Namen angeben. Dein Gedicht ist, Achtung, wir debuggen im Gewirre der Tulpen, hier in dem Unterholz des Liebeskonflikts, dein Angestellter wie von einem Hamster. So, ich sehe schon, du bist sprachlos vor Begeisterung.
1: Das ist
0: deep, Lästig, das ist ja? deep,
1: das, das, ist, ist. das ist sehr, sehr tief also wow,
0: <lacht> wow. Aber es macht Spaß, ich werde das natürlich auf jeden Fall in die Show Shownotes verlinken.
1: Und das ist gleich auf Deutsch, ja?
0: Ja, das ist okay, auf Deutsch, das cool. ist von einem Deutschen auch gemacht. Mhm. Und dann, mein Gedicht ist auch ein Dreizeiler mit dem Thema, was habe ich denn genommen, Träume. Und es lautet wie folgt, Schlaf Primborium, ich träumte von einem Jochbein. Die Nacht beginnt mich zu gaffen. So.
1: <lacht> von einem Jochbein. Wer, wer träumt bin, nicht von einem Jochbein? Ja. Sehr geil. Es ist so ein bisschen geil. what the fuck. Aber, Aber die Nacht ist beginnt zu gaffen, finde ich sehr geil. Das finde ich super.
0: Ich werde ja. dir das natürlich, auf, äh, den Screenshot davon auf jeden Fall zuschicken. Sehr also geil. es ist schon ganz lustig. Es ist, äh, ist Ja, auch klar, woher dieser Name Eloquentron kommt, aber das finde ich irgendwie ganz, fand ich eine charmante Idee.
1: Das ist wirklich ganz große Dichterkunst, ja. Ich habe mir mal, weißt du, was meine erste Eingabe, mein erster Prompt heißt das ja jetzt, meine erste Eingabe bei ChatGPT war, kein Witz. Schreibe mir eine Bedienungsanleitung für ein iPhone im Stil von äh, was habe ich genommen, nicht, nicht, nicht Hemingway, sondern ich glaube, den Klassiker Shakespeare. Und dann hat er das auch in in Reimform ausgespuckt und es war wirklich brauchbar, ne? Also wenn du nicht mehr weiter weißt, dann äh, den Home Button, ne, der hat noch ein altes Modell genommen, anscheinend war auf die die alten iPhones trainiert. Ist auch egal, aber das war so im November letzten Jahres oder Anfang Dezember war es. Ich habe dann ja genau, Anfang Dezember. Und das fand das hat mich dann auch irgendwie so ja nicht sprachlos gemacht, aber mir gedacht irgendwie wow. Ähm also ne, genau wie deine Gedichte jetzt gerade eben. Ähm, d- das ist mehr als jetzt nur gibberish. Ne? Also das ist das ist schon auch irgendwie verdammt klug.
0: Ja, ja. ja. Also ich meine, wir hatten es ja vorhin schon kurz davon, dass man manche KIs, ähm, das halt die Problematik ist, ab einem gewissen Punkt kannst du es vielleicht nicht mehr abschalten. Also wenn eine KI den selbst den, also ihren Code selbst schreibt und auch ausführt, dann ähm, hast du halt ein Problem, ne? Was ja so 1a die oder 1 zu 1 die Terminator-Geschichte ist, so hier Skynet, ne? So. Da
1: kann ich, da kann ich so ein bisschen anekdotisch jetzt auch wieder so ein bisschen, äh, ich rede immer sehr gerne von mir, ähm, Ach, ein, ein Erlebnis, ein anekdotisches Erlebnis bei äh, Steuern. Ich war ja vor 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 geraumer Zeit irgendwann mal 2011, glaube ich, war es äh, in den Anfangs Tagen des arabischen Frühlings in, in Kairo. Und äh, ich bin da hingefahren, weil ähm, Mubarak ja versucht hatte, dass, das Land mehr oder weniger auszuknipsen, damit die sich nicht mehr verabreden konnten. Und dazu hat er das Internet ausgeschaltet. Und das hat er original 48 Stunden durchgehalten. Dann brach die gesamte Infrastruktur des Landes zusammen. Auch die Armee konnte nicht mehr sich verständigen. Also die Leute, die auf seiner Seite waren. Und dann musste er, ob er wollte oder nicht, das Internet wieder anschalten, weil nämlich. Also er konnte es sich nicht leisten, das Internet auszuklipsen. Das meinte ich vorher mit diesem Szenario, dass, die, mm. dass, dass wir nicht einfach die Server von, von, von Asia, äh Asia, von Microsoft und von Google und von, hast du nicht gesehen, von, von, von Facebook alle einfach lahmlegen und dann hätte die KI keine Zufluchtsort mehr oder keine Macht mehr. Nein, wir unser Leben würde zusammenbrechen. Wir hätten dann so ein The Last ja. of Us Szenario, wo wir dann anfangen irgendwelche Hunde bzw. Äh, Roboter zu trainieren, weil weil wir einfach nicht mehr wissen, wie wir unsere, wie wir die Spaghetti, Ravioli Dose noch öffnen sollen. Weil <lacht> ich weiß nicht genau. Ich habe sogar, ich habe nicht mal einen Korkenzieher, der nicht elektronisch funktioniert.
0: Ja, lustigerweise, ich habe gerade die Mandalorian-Staffel zu Ende geschaut. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Und es gibt da tatsächlich in der dritten Staffel ähm, ja eine Folge, in der so eine Art Droiden-Verschwörung vermutet wird auf einem Planeten. Da spielt halt auch, ähm, weil wir es von Michael Jackson Fox hatten, da spielt auch Christopher Lloyd eine kleine oh. fantastische Rolle. Ähm, als der Security-Chef, der sagt halt ja, also um die Truiden, weil es das heißt ja hier, hier verschwörung Es gibt immer wieder welche, die Rogue äh, mhm. werden und hier irgendwie Amok laufen oder Rogue so. Oder Rogue oder sch- Rogue? Rogue.
1: Also mit W? Äh. Rogue. Achso, ja. die die, die durchdrehen. Ja, Vogue ja, die durch- ist, ja, ist ja fast schon schlimmer als Rogue. Nein, nein, nein,
0: Rogue. Entschuldigung. Ich, warte, ich musste jetzt kurz überlegen, wo deine USA die da jetzt das
1: war. Diesen Clash der Cultures. Ja, ja, ja. Die sind so Vogue.
0: Nein, die sind, okay. die, 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 die drehen halt Rogue. einfach durch. Ja, so okay. Einzelne. Man weiß aber nicht, wo, woran das liegt. Und dann sagen die natürlich, ja, aber Digga, schalte die doch einfach alle ab. Ja und, ja, und Christopher Lloyd sagt dann als Chef, ja, das geht nicht, das geht nicht. Da bricht die alles zusammen. Wir können die nicht abschalten. Siehst ja. du,
1: genau, genau das. <lacht> Doc Brown hat das ist schon halt immer so gewusst.
0: Oder vor allen Dingen, er zwei, hat so einen ein einzelnen gigabot. roten Knopf auf seinem Schaltboot, den darf niemand drücken. Kill Switch. Das ist so unfassbar lustig eigentlich in sich. Sehr gut. Naja, Sehr und lustig. dann ähm, okay, gehen dann sie halt, ja. das ist ja so ein bisschen so eine Quest, wo sie dann versuchen rauszufinden, was ist da eigentlich los, und dann gehen sie in so eine Druidenkneipe, wo die dann auch Öl trinken, so, so Spezielles. Da da,
1: so, da, 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 da
0: da. Die Musik läuft da, ja, glaube ich, nicht. <lacht> aber das ist aber allein, dass es so eine Kneipe für Druiden gibt, finde ich schon so unfassbar witzig. Oh. Und dann und die sagen ja dann auch so sie möchten nicht abgeschaltet werden sie möchten das Gutes ja, tun ja. so ich will das jetzt nicht spoilern oder so aber das fand ich, ich habe mich jetzt gerade daran erinnert so dass ähm,
1: ich äh, habe nur die erste Folge gesehen ist äh, die dritte auch noch okay oder äh, ja, mir hat jemand gesagt ab jetzt wiederholt sich halt immer alles
0: also du hast halt in der finde ich in der dritten Staffel so ein bisschen äh, das Szenario dass mehr Lücken gefüllt werden die so ein bisschen erzählen vielleicht auch wie ist es eigentlich mit der New Republic weitergegangen? Was 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 läuft da so? Das erzählt halt auch ein bisschen tatsächlich viel stärker als das in anderen ähm, Spin-Offs oder in den Filmen themas Wie entstehen faschistische Systeme? Das erzählt ja auch Andor ganz stark. Da geht es ja auch nochmal zusätzlich so ein bisschen um Klassenkampf. Und ich finde aber halt, der Mandalorian, ähm, der erzählt natürlich ganz viele Geschichten, auch gesellschaftliche Geschichten und so weiter. Aber er erzählt halt eben auch, wie wie diese New Republic versucht, irgendwie so eine Art Ordnung aufrechtzuerhalten. Die ist dann halt irre, irre bürokratisch, wahnsinnig verwaltungstechnisch. Und du, du siehst halt auch, okay, ähm, die Schwierigkeiten, die es immer gibt, wenn die Guten gewinnen, ist die Geschichte halt in der Realität im Zweifel nicht zu Ende, ja? weil dann, dann müssen die regieren. Was machst du mit all den Leuten, die die man jetzt nicht alle umbringen oder ins Gefängnis sperren oder vor Gericht stellen kann? Du hast ja auch eine unendliche Zahl an Leuten, wo man einfach sagen muss, okay, die waren zwar beim Imperium, aber wir müssen mit denen irgendwie weiterarbeiten. Was machst du mit denen? so also das erzählt es halt auch ganz viel. Und ähm, da gibt es auch füllerfolgen drin. Und gerade die Folge, die ich jetzt gerade beschrieben habe, da weiß man erst nicht so, was sollen die? Aber ich verzeihe Ihnen alles. Da ist Jack Black drin, da ist Christopher Lloyd drin. Da sind quatschige Truinen oh. drin. Das ist einfach, ähm, ich, ich liebe diese rumpelige Technik wie, sowieso die, ja von Star Wars. Ne? Wie, wie
1: die dritte Folge von The Last of Us. Mit Bill Frank, die komplett, wie soll man sagen, eine Geschichte in der Geschichte ist, die eigentlich man auch genauso gut weglassen hätte können, aber, aber weil sie einfach so schön ist. Und weil das so eine tolle, unerwartete Liebesgeschichte ist, wo nicht mal ein einziger Zombie, glaube ich, auftaucht oder zu sehen ist, man hat sie nur ähm, mir gedacht irgendwie, wow, also jetzt, ne, gerade wo ich mir gesagt habe, willst du noch so eine Zombie-Apokalypsen-Serie dir eintun und so, mm. die hat es dann für mich gerettet und gesagt, nee, spannend, das musst du jetzt wirklich zu Ende gucken.
0: Ja, ja. Ich, also da bin ich noch nicht drin, weil das ist wieder auch, glaube ich, irgendein Dienst, wo ich nicht bin. Gibt das bei? Ist, läuft es bei Wow bei uns? Was früher mal Sky war. Genau, ja. Ja, ach, das ist so eine nervige Kack-App. Die fand ich immer ganz schrecklich. Ähm, ja, das
1: sind aber fast alle, sogar Apple TV.
0: Ja, total
1: also, unintuitiv ja. und und also und weißt du, was mich total nervt, wenn wir jetzt gerade mal so Streaming-Dienste, die sind ja Geld ist, da wollen wir jetzt nicht drüber reden, sondern ähm, die User Interfaces, weißt du, wenn die dann immer anfangen von alleine loszuspielen und mhm. man will nur die, man will nur kurz lesen, worum geht's da und dann Bildschirm füllend schon spielt da irgendeine Szene oder der Trailer ab und irgendwie keine Ahnung und man will nur lesen und das hat jetzt ähm, Amazon Prime auch gemacht diese diese Tiles man ist dann also man ist dann auf diesen auf diesen Tafeln und will ja. wirklich nur kurz lesen so die zwei Sätze worum geht's da und dann füllt sich der ganze Bildschirm plötzlich dann schiebt sich der Rest so weg und mir wird echt schwindig. da sind wir wieder bei den VR Brillen also da kriegst Kotzen und dann denke ich mir Leute ähm, sch- druckt mir eine hör zu wo ich mal in Ruhe lesen <lacht> kann mit ja. Daumen nach oben was ist der Film des Tages und den gucke ich mir an das war noch einigermaßen komfortabel gegen diesen diesen overinflateden User Interface Kackscheiß sorry jetzt
0: ja also das wird alles besser Richard wenn das ja. endlich KIs schreiben dürfen
1: ja wenn, oder wenn so
0: KIs tolle Interfaces weißt machen, du über dann welchen Satz ich am,
1: mich am meisten aufgeregt habe in der Biografie von Steve Jobs von Walter Isaacson I cracked it, weißt du, wo, wo, wo Steve Jobs ihm kurz vor dem Tod, vor seinem Tod, noch eingeflüstert haben soll, dass er alles, was am Fernsehen scheiße ist, gelöst hat. Ja, und dann war er tot.
0: Ja, blöd, also, ja. Un- sehr unglücklich. Hoffentlich finden
1: sagen. die noch irgendwo so ein altes Magnetband oder vielleicht so eine alte Floppy Disk oder so etwas, wo Steve. Das, das aufgeschrieben hat. Weil also Fernsehen, weißt du, du hast absolut recht, jetzt macht Premiere ja schon, Werb- Netflix auch, aber Premiere schon so 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 mit Werbeunterbrechung Fernsehen. ja. Und ich denke mir irgendwie, fuck, das schlechteste vom klassischen alten Dampffernsehen kommt jetzt wieder über die Streamingdienste, wo wir doch alle das alte, furchtbare Werbeunterbrechungsfernsehen in Scharen verlassen haben, weil wir ungestört unsere Serien und Filme ohne irgendwelche blöden äh, spüle Werbungen irgendwie sehen mussten.
0: Und nochmal die letzten 30 Sekunden wiedersehen.
1: Ja, ja, nee, also irgendwie, keine Ahnung. Äh, wie gesagt, ich bin noch nicht so ganz unentschlossen, ob das vielleicht nicht doch eine gute Idee ist, wenn die Maschinen übernehmen eines Tages, aber ähm, Fortsetzung folgt. Wir haben hoffentlich noch ein paar Staffeln als Menschheit.
0: Ja, ich versuche gerade in der Zeit, versuche ich gerade auf meinen Zetteln durchzublicken. Hört das hier schon wieder auf? Habe ich damit schon wieder aufgehört? Da Fehlt doch was. Äh, ich habe auf jeden Fall noch ein Buch auf dem Zettel. Ähm, das habe ich in anderen Folgen, glaube ich, schon mal erwähnt. Äh, Sei mir verziehen, wenn ich das hier nochmal tue. Und zwar von Dean Koons, ähm, die Jane-Hawk-Reihe. Die haben im Deutschen leider blöde Titel, finde ich. Ähm, in, in, die Amerikaner sind da ja immer nicht so. Die nehmen dann immer einfach so, das heißt die Jane-Hawk-Reihe und fertig. Über eine FBI-Agentin, die deren ähm, Mann sich umbringt, darin besteht auch gar kein Zweifel, dass das Suizid war, aber sie hat immer das Gefühl, hier stimmt irgendwas nicht. Also, und die stellt dann fest, dass es ähm, eine eine, so eine Biotechnologie gibt, so, muss ich jetzt selbst nachgucken, wie das genau heißt, weil ich habe das immer so als neuronale Netze oder sowas im Hirn gehabt, das ist es aber nicht. Und ich finde auf meinen Zetteln nicht mehr, wo das hier weitergeht. Ich weiß es nicht so genau. Das ist auf jeden Fall was, was auch, ähm, es gibt eine Firma, die auch ganz zufällig Elon Musk gehört, äh, Neuralink heißt die, die halt mit solchen, die im Prinzip mit so einer Computer-Mensch-Schnittstelle arbeiten fürs Gehirn. Ja, natürlich auch so eine ganz alte Fantasie. Ich habe keine deutsche, also ich habe viele, ähm, Einschätzung davon von ForscherInnen aus Deutschland gelesen und keiner sagt, dass das irgendwie sinnvoll ist, was die da machen. Die halten das für unseriösen Hype. Versprochen wird natürlich, dass man da auch irgendwie vielleicht schwere Gehirnerkrankungen besser behandeln könnte und so weiter. Aber darauf bezieht sich Dean Kunz eben ähm, und entwirft so ein Szenario, ähm, bei der du dann gezielt Leute ausschalten kannst. wo du das Gefühl hast, die passen mir nicht in meine Vorstellung von irgendwie Eliten. Ja, ist natürlich geil. Also ich traue mich schon gar nicht mehr, sowas heutzutage zu empfehlen, weil es Leute gibt, die denken, das ist wirklich so. Aber
1: Das machen wir heutzutage mit mit der Veröffentlichung von irgendwelchen Chat-Nachrichten ja, oder ja. sowas, die wir vor Jahren mal geschrieben haben. Damit kannst du auch jeden, der dir unsympathisch ist, abschießen. Ne? Man ja. findet ja über jeden irgendwas. Die Frage ist, ne, bei wem schaut man ja. hin und bei wem schaut man weg?
0: Ja. Aber das Buch fand ich wahnsinnig spannend, also ich würde das einfach ähm, empfehlen, auch als ähm, eine, eine ultra spannende Buchreihe es sind, glaube ich, fünf Teile. Hawk. Jane Hawk, ja, von Dean Kuns. Ich glaube, das ist äh, ziemlich das aktuellste, was er geschrieben hat. Ähm, es ist auch also mit das Spannendste, was ich in den letzten zehn Jahren gelesen habe. Es ist wirklich irre spannend. Da hätte ich gerne eine Serie ähm, drüber, und weil man sich wirklich fragt, wie kriegt er das denn zu Ende? Das ist doch praktisch eine unschlagbare Verschwörung. Wie, wie willst du die denn jemals auflösen? Ähm, das will ich natürlich jetzt hier nicht spoilern, aber das, ähm, aber das ist wahnsinnig spannend erzählt. Und, und es basiert eben auch auf der Idee, so hier nicht jede Technologie ist so eine richtig geile Idee, wenn man die unkontrolliert halt entwickeln lässt, ähm, ohne sich im Klaren zu sein, dass man genau wie bei Medikamenten, die per se was Gutes sind, ähm, eine Kontrolle braucht, die einfach dafür sorgt, dass hier keiner ähm, irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ja, dass das einfach Hand und Fuß hat.
1: Okay, aber bevor ich jetzt anfange, diese Reihe zu lesen, also das hat, also so viel darfst du und solltest du, finde ich, auch spoilern, es hat wirklich am Schluss eine Erklärung und 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 auch ein wirkliches Ende. Ne? Also es hat nicht so eine
0: Erklärung und es hat ein wirklich spektakuläres, sauberes Ende, okay. wo, man, wo man sich denkt, so, weil du du fragst dich im vierten Band tatsächlich ähm, so, das geht nicht, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, wie die das ja. auflösen wollen und es okay. ist ein krasser Wow-Effekt, okay. wenn du da merkst. Das, auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen. Okay. Und das ist eine solche Befriedigung, wenn okay. die diese riesen Arschlöcher, die da teilweise, ja, ja, ja. da wird natürlich auch so ein Typus Mensch beschrieben, die da bei dieser Verschwörung mitmachen. Mhm. Irgendwelche madgeilen Typen, Männer wie Frauen davon abgesehen, auf, auf niedrigstem Level, Achso, auf höchstem Level. Ich hätte jetzt gesagt so
1: Springer Verlag. Ach so, nee, okay. Mhm. Also ja, auch Frauen. Obwohl es also, viele naja.
0: Unsympathen ja. jeglichen Geschlechts gibt, ähm, zusammen. das ist halt eine unglaubliche Befriedigung, wenn, wenn die am wenn, Schluss
1: ihre gerechte Strafe kriegen.
0: Ja, aber der eine oder andere seine gerechte Strafe Also hat ein richtiges kommt. Ende,
1: eine ganze Reihe. Ja. Also nicht, nicht, das nicht dass Schluss. du nachher sagst, so von den Machern von Lost. <lacht> <lacht> ja, so. Nein! ja, Wichser! Zehn Jahre meines Lebens und am Schluss na, die naheliegendste Antwort von allen: Sie sind alle tot. Ach, toll.
0: Es wäre übrigens sehr schlau gewesen, wenn die KI namens Valentina hier ähm, Seitenzahlen auf ihre Zettel geschrieben hätte. Dann hätte sie auch gewusst, ob eine fehlt oder nicht. Aber ist auch egal. Das ist aber
1: diese Serendipity, weißt du? Das werden die Killerfähigkeiten sein, womit wir dann die KI dann am Ende bezwingen, (lacht) dass wir einfach so wahnsinnig schusselig sind, dass sie einfach unmöglich uns in unserer Schusseligkeit einholen kann. Und damit werden wir sie kriegen.
0: Ja, also pass aber auf, schusselig hin oder nicht. Ich habe ja hier noch, ich habe ja das hier noch Ah, toll. Hier ja, guck mal, da habe ich doch meinen Zettel, da fehlt wirklich eine Seite. Hier ist doch mein Zettel. Jetzt gucke ich ihn halt digital oh, nach. nach. Was bedeutet das? Das
1: wird das wird das veröffentlicht die Lost Page ja, von Valentina. Verloren.
0: Ja, da steht ja eigentlich jetzt wirklich nur drauf, wie gesagt, ich ähm, ich habe ein paar Filme aufgeschrieben, aber die müssen wir um Himmels willen nicht komplett alle durch äh, ähm, sprechen. Ähm, ich habe da halt Hör habe ich erwähnt, weil ich das ganz cool fand, da gibt so eine Szene, wo Ähm, dieser Film mit Joaquin Phoenix, äh, mit der künstlichen Intelligenz, die dann auch eher am Ende so ein paar sehr unangenehme Eigenschaften entwickelt. Aber es gibt so eine Szene, da spielt er mit ihr zusammen ein Adventure, die zeigt, dass die KI auch nicht schlauer ist als er. Die die versuchen, da sind wir doch schon zwölfmal lang gegangen den Gang, die spielen so ein Action-Adventure oder so irgendwas. Das fand ich wahnsinnig lustig, aber da habe ich mir gedacht, so eine KI, wenn die mit der man zusammen irgendwie notfalls spielen kann, ist irgendwie auch ganz lustig. Aber der zweite Gedanke ist dann natürlich auch so, ja, aber du kannst ja auch zu zweit mit irgendeinem Menschen spielen. Wenn die auch nicht besser ist, dann spiel doch einfach mit jemandem, der neben dran sitzt und sagt, geh doch mal da links lang, weil ich geht's da lang oder so. Ähm, das ist mir so ein bisschen von dem Film in Erinnerung geblieben. Ansonsten fand ich das einfach eine ganz spannende Verhandlung von Scarlett
1: Johansson auch nur als Stimme würde ich auch Spiele spielen. <lacht> ist so. Da bin ich einfach Mann.
0: Sorry. Ja, Interstellar habe ich halt noch auf dem Zettel, weil eigentlich mochte ich den Film gar nicht, aber es ist halt. Mensch, warum ähm, nicht? Das ist doch cool. Ich, also, der würde auch, ich glaube, die meisten, also der hat schon viel Lob bekommen, in Teilen bestimmt auch zu Recht, aber irgendwie fand ich den wahnsinnig anstrengend. Der ist natürlich auch ultra düster und so, vielleicht hat das auch da gerade bei du mir nicht reingepasst. Das mag ähm, ich.
1: Und vor allem, also ja, der ist natürlich nicht nur über sieben Ecken, sondern über sieben Galaxien gedacht und so. Und ja. man fliegt nicht nur einmal, sondern irgendwie ständig aus der Kurve und sagt, okay, ich akzeptiere das jetzt einfach mal. Das wird wahrscheinlich physisch irgendwie alles erklärbar sein oder physikalisch. Aber, aber es ist ein, ein, ein unheimlich schönes, also also ich finde den atmosphärisch einfach auch super schön gemacht. Ne? Ja. Tolle Schauspieler, gut, er, M- 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 ich kann ihn nie aussprechen, Matthew McConaughey. McConaughey, Ja, genau. muss man einfach sich so der ist, der, der ist natürlich im Englisch-Original immer so ein bisschen anstrengend mit seinem Slang, aber aber halt auch wirklich, gibt es nichts, einfach ein saugeiler Schauspieler und, und, ähm, und am Schluss einfach auch ein bisschen Tränendrüse, ne?
0: Ja, der geht ja, der geht ja halt auf ein paar interessante Theorien auch zurück, die es tatsächlich gibt von diesem Astrophysiker Kip Thorne. Ähm, ich, äh, aber ja, ich weiß nicht, ich fand ihn einfach irgendwie ein bisschen anstrengend. Ähm, und dann, also ich, ich bin da nochmal drüber gestolpert. Ähm, nee, weißt du, was ist
1: sowas anstrengend. Showgirls war anstrengend, aber das ist nur am Rande. Das habe ich nicht gesehen.
0: Okay. Aber es ist, ich glaube es dir sofort. Nein, hier Thema Quantencomputer, Ja, da bist ja. du ja relativ schnell, wenn du über so Sci-Fi-Filme und, und gerade so Zeitreisen beziehungsweise ähm, Weltraumgeschichten stolperst oder so. Und was ich ganz spannend fand, war, dass hier Star Trek tatsächlich so dieses Thema Quantencomputer, ohne das so zu nennen, ja tendenziell ein bisschen vorweggenommen hat. Es gibt auch ein Wort, wenn man das dann später wieder aufgreift, sagt, so hier habe ich gemacht, ähm, habe ich vergessen, wie das Fachwort dazu heißt, ich werde es nachreichen. Aber das fand ich ganz lustig, dass dass die dann später nochmal zu Wort kamen zum Thema Quantencomputer, wegen der Serie, die zu Urzeiten irgendwie gemacht worden ist oder so. Aber das sagt halt wahrscheinlich auch nur nicht aus, dass das wahnsinnig visionäre Techies sind, sondern das ist das klassische Zwei-Dumme-Ein-Gedanke. Warum sollen nicht zur gleichen Zeit sehr viele Menschen, die sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen, auf ähnliche Ideen kommen? Das ist gar nicht so unwahrscheinlich.
1: ja. Absolut. Meine Lieblingsszene aus den Star Trek Filmen, also den alten vor allem, waren die. War ich glaube das war der vierte Teil, wo wo sie zurück auf die Erde müssen und einen alten Computer plötzlich in Gang setzen müssen und 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 Spock oder irgendwie McCoy spricht dann irgendwie Computer. <lacht> äh, such mir das und das raus. Und der Computer macht nichts, ne? Und dann reicht ihm Spock, glaube ich, die Maus und sagt, hier, du Idiot, Maus. Und dann greift er zur Maus und hält die sich an <lacht> den Mund und Stimmt, spricht in die Maus rein. Computer.
0: <lacht> ich
1: hab's so, das ist der beste Gag wirklich in, äh, von allen Science-Fiction-Filmen ever. Äh, bis heute unerreicht. Großes, ganz großes Kino. Ein wunder, wunderschöner Moment der Menschheit.
0: Das Geschichte. ist wohl wahr. Aber jetzt, das ist leider, tut mir schrecklich leid, wir sind schon bei ein bisschen über einer Stunde, aber ich möchte trotzdem, das können wir hier nicht rauslassen an der Stelle, das Thema KI und Gapes noch wenigstens ganz kurz ansprechen, ähm, weil da ist das natürlich auch schon seit 200 Jahren gefühlt Thema. Äh, Schachcomputer ist natürlich das, was man da, was einem dann vielleicht als allererstes äh, einfällt. Die berühmteste Sequenz oder die berühmteste Geschichte oder Anekdote dazu ist ja tatsächlich, der arme Kasparov, als ihn Deep Blue geschlagen hat.
1: Den habe ich auch bei der South by Southwest gesehen. Da habe ich mich mal in eine seiner Vorlesungen Deep Blue ge-
0: oder äh, Nee, Kasparov.
1: Der hat heute jetzt so eine Sicherheitsfirma, so eine Cyber-Security-Firma und hat dafür Werbung auf der South by gemacht. Ansonsten der ist der, glaube ich, ja, ist ja.
0: egal. Ja. Hat sich ausgeschacht. Genau, ja. ja. Aber gut, äh, die Welt ist äh, auch nicht untergegangen, weil die Deep Blue äh, Spiele gewonnen hat. Was ich ja da witzig finde, ist, das, was man bei Spielen oft KI nennt, sind ja im Grunde genommen eher so festprogrammierte ja. Verhaltensregeln. Mhm. Ähm, und Also KI ist da jetzt nicht immer unbedingt das Wort dafür. Aber was ich ganz spannend fand und nochmal nachgelesen habe, war, wo ist denn, weil ich dann so ja, aber wo ist denn jetzt sowas wie annähernd echte KI nach, nach der Definition halt zu finden? Und das war äh, Forza Horizon 5. Rennspiel, ähm, da habe ich nur ich habe davon auch mal welche auf der Xbox 360 gespielt, aber ich bin jetzt nicht so der Rennspiel-Fan, das sah immer toll aus, war nicht so meins ähm, War er sollte so ein bisschen glaube ich die Antwort auf Gran Turismo sein weiß nicht, ob es das jemals geschafft hat, aber das muss wohl eine ganz gute Fahrer-KI haben, die tatsächlich Fahrdaten von Spielenden auswertet und wenn du halt spielst, dann tatsächlich schaut, okay, wie spielt der so und dann halt quasi trainiert ähm, dein Fahrverhalten einzuschätzen bei ganz neuen Situationen oder so. Das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Das ist aber auch so ein vergleichsweise harmloses, ganz gutes Beispiel, wie KI-Spielen zum Einsatz kommt.
1: Das hätte mal Elon Musk in seinen Tesla bauen müssen. Dann hätte das mit dem Autopilot vielleicht auch irgendwann mal geklappt. (lacht) Ah, Aber es ist immer tröstlich, wenn man sieht, dass auch ein Elon Musk ein Mensch ist.
0: Ja, aber siehst du, guck, da sind wir doch eigentlich schon fast durch mit dem Thema Gaming, weil ich glaube, mehr muss man dazu an der Stelle auch gar nicht sagen. Ähm, dann können wir zu unserem Ausblick kommen, den du ja vorhin spontan auch vorgeschlagen hast, äh, hinten raus.
1: Wir werden alle sterben.
0: Ach so, ja. Das Frage ist halt, nur, wann. <lacht> das ist ja doof. Und Jetzt, also das hätte mir mal einer früher sagen müssen, dann hätte ich hier gar nicht mitgemacht. Ähm, <lacht> nein, also bevor das passiert, ähm, passieren ja vielleicht noch ein paar andere Dinge oder hoffentlich. Und so im Tech-Bereich stehen wir ja gerade vor so ein paar Events, ähm, wo du mehr drin steckst als ich, was jetzt Ja, Google f-
1: stellt, ich weiß nicht, wann die Folge jetzt äh, on-air geht, aber ähm, wir haben die Google I.O. Äh, haben wir ja direkt vor uns, quasi vor der Haustür. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr das hört, wisst ihr es wahrscheinlich schon. Aber es gibt jetzt endlich auch von Google ein Klapphandy. handy Wie lange haben wir darauf gewartet, <lacht> dass es von Google jetzt ein Club- auch ein Klapphandy gibt? Alles ja. kommt wieder, ein Klapphandy, genau. Und ähm, ja, die können nicht drum rum. Die müssen jetzt natürlich nachlegen und äh, irgendwie zeigen, was sie alles mit AI im Herbst oder irgend- zu Weihnachten dann irgendwann mal äh, rauslassen. Das das wird natürlich jetzt also auch wie äh, das Wettrüsten mit 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 Microsoft. Die müssen jetzt natürlich voll alles auf AI. Münzen und da können wir uns auf was gefasst machen, was ich ich würde Google da auch ehrlich gesagt noch nicht ganz abschreiben, die sind jetzt gerade zwar irgendwie, so werden so ausgelacht haha, ihr habt da zehn Jahre rumgemacht und nichts auf die Kette gebracht und jetzt werdet ihr links und rechts überholt, aber ähm, Google hat ja eins und wenn man so diesen KI Füchsen trauen darf, dann sagen die, die KI ist am Ende gar nicht so das Entscheidende, sondern ganz zum Schluss entscheidet das System, das über die besseren Daten verfügt. Und da, glaube ich, fällt mir niemand Größeres ein als Google weltweit, der der da also quasi aus dem Vollen schöpfen kann. Also, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ne? Wir sind, glaube ich, gerade mitten erst im Auftakt dieses, dieses, dieses Wettrüstens um die KI. Und Google jetzt also das, das nächste Kapitel ankündigen zumindest, was danach auf die Straße kommt, werden wir sehen.
0: was weißt ja du, was ja meine Lieblings-KI ist, was mir wirklich komplett ausreichen würde, das ist auch vielleicht nicht so, das ist so eine Semi, ähm, also es eigentlich, vielleicht ist es auch keine KI, sondern eine künstliche Dummheit, ich habe keine Ahnung, aber sowas, aber ähm, wir wir hatten schon kurz vom Mandalorian und es gibt ja ähm, diesen ehemaligen, ist glaube ich ein Kampfdroide IG-11, der ähm, nicht zu reparieren ist, ohne dass er alles kaputt macht und irgendwann geben sie es auch auf und bauen das Ding dann einfach nur um. Das bekommt dann, das spoiler ich jetzt hier mal, aber ich, also die Serie ist jetzt durch, das müsste, müsste jetzt aushalten, ne? ähm, Irgendwann bauen sie das dann um zu einem Jetzt kann der halt gar nichts mehr. ja. Also Die Steuerungseinheit haben wir ihm weggenommen, ja, weil das funktioniert einfach nicht so richtig gut. Aber das Ding kann laufen. Und es hat zwei Knöpfe, die sagen ja, nein. Und da setzen wir jetzt den kleinen Grogu rein und dann das wie so eine Art laufendes Maxi-Cosi. Und die Vehemenz, mit der der dann immer wieder einfach so yes, yes, yes oder no, no, no tippt, finde ich super. Mehr braucht man nicht, finde ich. Damit kannst du jedes Teams-Meeting bestreiten und passend einfach immer nur sagen, no, 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 machen wir dich.
1: Wünschen wir das uns das ist, nicht alle als Partner?
0: Als Partner, also weiß ich nicht, ähm, aber aber so für den Alltag fände ich das ganz cool. Stimmt, ich kann einsetzen yes. Und dann tippe ich einfach <lacht> nur Yes und No. Will ich, will ich nicht. Das ist so eine Art ähm, assistierte KI sozusagen, die äh, mir völlig reichen würde.
1: Sehr schön, sehr binär, aber... Warum nicht? Das oh, ist alles das ist ja.
0: Apropos binär, auch, ja. auch eine gewisse, also KI ist zu weit, aber das Bit aus Tron fand ich ein ausgesprochen sympathisches Kerlchen. Das sagt ja auch immer nur, ja, ja, nein, nein.
1: Weißt und du, wenn ich denn die, die, die tollste KI fand und weit seiner Zeit voraus auch eine Kindheitserinnerung aus den 80er Jahren, das war Zini von, ähm, <lacht> oh Gott, das war ja. das Spaß am, am Montag oder Dienstag oder wann auch immer das lief, das war ein Wuslon und das war ein kleiner gelber Punkt und den haben die mit so einem Joystick damals irgendwie so, das war wahrscheinlich das Neueste der Technik, was die für Tausende von D-Mark damals irgendwie ähm, in ihr in ihr ARD oder ZDF Fernsehstudio eingeführt haben und dann was machen wir jetzt damit, wir können das ja jetzt schlecht in den Heute- oder Tagesschau nach bringen und dann haben die eine Kindersendung genommen und da moderiert immer, also ich glaube am Anfang war das ein Thomas und später dann ein Werner und der hat dann immer so ganz lustig geredet und über den Bildschirm ist der so geflogen, das war wirklich auch nur so ein Pixel oder so ein, so ein, so ein großer gelber Ball ja. und das war faszinierend, das hat mich bis heute, ne? das hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin, ja. Valentina, damit <lacht> bin ich aufgewachsen, ja, wir hatten ja nichts.
0: Ja, aber es ist so ein Spektakel, also das hat man, das war wirklich, so, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Das war praktisch magisch. Wo ist jetzt der Ton hin?
1: D- das war das, Größte, ah, was, das Größte, was man damals so an, 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 an CGI auffahren konnte. Warte mal, ich hab's <lacht> ja gerade mal gegoogelt. Vielleicht kann man es mal kurz hören. Hallo, liebe Montagsgucker, Tja, das war's fürs Erste. Und jetzt steht hier der Thomas und quatscht sein blödes
0: Zeug. Und da <lacht> kommt noch der Zini dazu. Und quatscht auch sein blödes Zeug. Ja, Ich höre wohl nicht richtig, ich quatsche nie blödes Zeug. Krass, krasser Flashback. Und man weiß genau, wie der so zuckte, während er sagte:
1: Der war weißt du, damals waren sie eher alle auf Droge. Ja, und äh, das, ja, entschuldige, Ende der 70er, 80er Jahre, da hat man noch, noch ein bisschen, ne, das war nicht so spießig wie bei uns. Wobei. Jetzt schließt sich der Kreis vielleicht zu deiner allerersten Frage des heutigen Podcasts. Ich meine, jetzt hört sowieso keiner mehr zu, da kann man das auch mal aussprechen. Weißt du, was der größte Trend der Software-Software dieses Jahres war? Auch schon in letzten Jahre, aber so massiv wie in diesem Jahr noch nie. Wirklich, wird dir jeder bestätigen, der dort war. Synthetische Drogen. <lacht> und Mushrooms und alles, was womit du dich abschießen kannst und so ein bisschen von dieser Welt sozusagen ein bisschen Ruhe zu bekommen. Das ist nicht nur Ted Lasso, sondern tatsächlich richtiges Kraut, richtiges Zeug, Microdosing, da gab es dann Workshops und so weiter, wo man lernt, wie viel man von welchem Zeug man also sich einführen kann, wann und und Edibles und was hast du nicht gesehen. Also das ist wirklich ein Riesentrend und und der ist nicht, also ich, das ist mehr als jetzt mal nur so ein, so ein momentane äh, Metaverse-Fantasie oder sowas, das hat in den letzten fünf Jahren, würde ich jetzt mal sagen, in den USA massiv zugenommen und das ne, nicht nur, dass in der Hälfte aller US-Bundesstaaten haschisch mittlerweile ja schon erlaubt ist, sondern die wollen das jetzt tatsächlich auch auf auf härtere Drogen, also auch auf LSD und so weiter ausdehnen, allerdings betreut. Ne? Da muss dann irgendjemand ein ausgebildeter Sanitäter mit dabei sein und dann darfst du be- begleitet mit einem Ne, mit, wie so ein Personal Coach darfst du dich dann abschießen. Also, das ist ein mega Trend. Und das ist in den ganz, also, ist mittlerweile nicht nur so ein, so ein Hinterzimmerding, sondern das diskutieren die wissenschaftlich oder pseudowissenschaftlich auf, auf jeder dritten Bühne. Das war ein Riesentrend der South bei Und, ähm, jetzt kann man spekulieren, warum wir gerade in diesen Zeiten so eine so eine Sehnsucht haben, der Realität zu entkommen, sei es durch virtuelle Brillen, sei es durch Trips zum Mars oder oder eben in sich hinein. Aber aber das ist etwas, glaube ich, das ist größer als jetzt mal nur irgendwie hier das 15. iPhone.
0: Ja, ähm, ich ähm, bin da, glaube ich, einfacher gestrickt. Also ich möchte, wie gesagt, einfach nur einen IT12. Und äh, drogentechnisch reicht mir ein grüner Tee. Das ist völlig ausreichend für meine bescheidenen Wünsche. Und ja, gut. Mehr fällt mir jetzt dazu auch nicht ein. Tut mir leid.
1: Das ist doch ein schönes. Ich weiß übrigens
0: noch nicht, ja, ich weiß noch nicht, wie ich diese Folge nennen soll. Mein Arbeitstitel war ja, wenn ihr das jetzt hört, werdet ihr wissen, was es geworden ist. Mein Arbeitstitel ähm, ist äh, Technikutopien. Aber wir reden halt ja eigentlich auch viel darüber, was aus Utopien, das da auch schnell Dystopien draus werden können. Ich weiß noch nicht, ob ich bei Technikutopien bleiben soll als Titel. Das passt Alles mir jetzt wird dabei.
1: gut. Alles wird gut. Nie aufgeben. Ich glaube tatsächlich irgendwie, also mittel oder kurzfristig mache ich mir schon ein bisschen Sorgen um um den Verstand und um, um uns alle. Aber, aber aber weißt du, was mich immer fasziniert? Und jetzt mal so ein bisschen wieder so aus, aus, aus diesem Moloch der schlechten Dystopie-Fantasien wieder rauszukommen. Ich würde den Menschen noch nicht ganz aufgeben. Auch wir haben so viele, wir haben so viele wirklich schlimme Dinge, ne, wenn wir jetzt irgendwie auch militärtechnisch um uns herum mal gucken irgendwie in Richtung Ukraine oder oder ähm, die Bedrohung einer neuen sagen, kalten Kriegsschlacht zwischen China und den USA, Klima natürlich, aber 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 ich weiß nicht genau, vielleicht darf ich das auch sagen, einfach weil ich jetzt schon so, so lange auf dieser Erde bin, die Menschheit hat uns, also hat mich zumindest nie aufgehört, immer wieder zu überraschen. Also in den dunkelsten Kapiteln unserer unserer Geschichte gab es doch immer wieder plötzlich irgendwoher ein ein ein, ein Mensch, eine Bewegung, ein, ein Gefühl, irgendetwas, wo ich mir gesagt habe, irgendwie, ach guck mal, äh, gibt es also gibt doch Leben auf diesem Planeten ne und 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 das überrascht einen dann und und solange es das gibt glaube ich brauchen wir uns auch bei KI und allen wirklich großen Problemen die wir aktuell natürlich haben ähm, nicht 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 allzu große Sorgen zu machen ne? wir sind nicht so gut wie wir immer meinen wir sind wir aber sind auch aber nicht, auch so, nicht
0: schlecht. so schlecht ja das ist doch äh, finde ich ein schönes Ende ähm alles wird gut klingt vielleicht ein bisschen nach äh, Supermärchen oder so, aber man muss wirklich einfach sagen: Es es seid nett zueinander, ähm, betreibt kein Doomscrolling, schaltet ab und zu mal ab, das ist völlig in Ordnung, tut was Gutes und mehr kann man nicht machen und das ist auch völlig. In du, Ordnung. aber
1: da haben wir der Menschheit jetzt einen großen Gefallen getan, Hammer, weil die haben ja. jetzt alle abgeschaltet. Also das bis so, hierher so, hat diesen Podcast die keine Sau mehr gehört. <lacht> Macht aber nichts. Valentina hat nicht super ja, gestört, hat, dass wir uns. Ja. Gesprochen haben sollten wir Pass auf. Machen.
0: Ich drücke jetzt hier an der Stelle mal auf Stopp und dann schnangen wir vielleicht noch 13 Sekunden weiter. Und alle anderen ähm, sind jetzt fürs erste Mal raus, bevor ich gleich noch mal mit dem üblichen Schlusskommentar komme. Aber wir sagen an der Stelle erstmal Tschüss.
1: <lacht> Dankeschön für die Einladung. Sehr
0: gerne. So liebe Menschen, da bin ich noch mal mit dem Schlusskommentar. Diesmal habe ich wirklich nicht viel zu ergänzen. Ich habe noch eine Empfehlung übrig, und zwar eine sehr gut gemachte Doku zum Thema. Mal wieder in der Dreisat-Mediathek. Volker Strübing ergründet abseits von Hype oder Panikmache das Verhältnis zwischen Menschen und Robotern. Gemeinsam mit seiner selbst zusammengeschraubten KI Tekla. Die Doku und alle anderen relevanten Quellen und Empfehlungen sind wie immer in den Shownotes verlinkt. Die besten Worte sind bereits am Ende des Talks gefallen und von daher sage ich hier nur, was ich immer sage. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge wieder gut unterhalten, informiert und inspiriert. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.